0: همراه ما باشید در فیسبوک میهن تی وی وان
1: های ما را <تصفيق>
2: من رکو سنگ خوری من و جان من فدای خاک پوت میهنم
1: به رب باخم شد پیشم هر در راه تو کی ای ارزشی این چون
2: ما بایند با
1: در شما بینندگان و شنوندگان مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران بیژن آتشنجان هستن و اداره نشست امروز رو بر عهده دارد. امروز آقای حسین علیزاده مهمان مهستان هستند و عنوان سخنرانیشون هست سفر بایدن و پوتین به منطقه، قلتیدن رژیم اسلامی در دفاع از حرم دو. جناب علیزاده دیپلمات و کاردار پیشین ایران در فنلاند با 22 سال سابقه کار در وزارت امور خارجه هستند. قبلا مهمان مهستان بودند و با خوشامدگویی به ایشون ازشون خواهش میکنم با یک معرفی مختصر برنامه رو شروع کنند جناب علیزاده بفرمایید میکروفونتون بسته
2: است
1: آیا علیزاده آیا علیزاده میکروفونتون بسته است
3: درود مهر بسیار زیاد خدمت یکی که گرامیان و باشندگان در مهستان جنبش سکودار دموکراسی برای من افتخاری هستش که برای بار دوم در امسال در این سال روان در خدمت شما باشم پیش از این در دیویست و نشست مهستان میهمان بودم با عنوان دیگری تحت عنوان حکمرانی نیکو در دو سده جستجوی ایرانیان که برابر بود با اولین یک شنبه ماه فروردین در سال 1401 به عبارتی در سده جدید یعنی در این سده جدید این توفیق رو داشتم که میهمان مهستان باشم و این دومین توفیق من هستش که در حضور گرامیان باشم تا برخی افکار و اندیشه های خودم رو در میون بگذارم به منظور اینکه سیقل بخوره و بیشتر تبادل نظر باشه سپاسگزارم از کلیه دستندرکاران این نشست که یکی از نشست فریختگان در مجموع اتاقهایی که برگزار میشه نشستهایی که برگزار میشه میباشد و به من تشکر کنم از جناب دکتر موریالای گرامی که خودشون و یارانشون کوشش ها و تلاش های بسیاری کردند در عرصه اه اندیشورزی اه، که اینها قطعاً بار خواهد داد قطعاً سمر خواهد داد و از این بابت هم من شخصاً تشکر میکنم که برای بار دیگر منو دعوت کردم. من به این مقدار فعلا اکتفا کنم تا اتاق رو به جریان بیا من در خدمت شما باشه
1: خواهش میکنم متشکرم از شما تشکر میکنم عنوان سخنرانیتون رو عرض کردم برای شنوندگان و بینندگان با منتظر سخنان شما هستیم و پس از اتمام سخنان شما به پرسش دوستان از داخل مهستان و خارج از مهستان با پرسش دوستان ادامه میدیم برنمار سفر.
3: اجازه میخوام که آغاز این صحبت رو با چند شعر بسیار غنی و نقض آغاز کنم که خیلی برای من لذت بخش هستش دارم این لذت رو با شما هم در میون بگذارم شدم گمراه و سرگردان میان این همه عدیان میان این تأثیب ها میان جنگ مذهب ها یکی افکار ذرکشتی یکی افکار بودایی یکی پیدمبرش مانی یکی دینش مسلمانی، یکی در فکر تورات هست، یکی هم هست، نصرانی. هزاران دین و مذهب هست در این دنیای انسانی. من از اقرب نمی ترسم ولی از نیش می ترسم. من از گرگی که رفته در لباس میش می ترسم. بسی خوردم فریق به نارفیقی ها در این دنیای دون پرور یه همت بیگانگانم من ولی از خیش می ترسم زبست که بیوفایی و دورنگی دیدم از مردم نامرد چنان آهوی وحشی بیابان از پس و از پیش می ترسم. من از شمشیر و رودر رو که دشمن زد نمی ترسم از آن خنجر که بر پشتم زند هر بار می ترسم مرا پروایی از بیگانگان و دشمنانم نیست من از یاری که شد همراه با اغیار می ترسم من از اقرب نمی ترسم ولی از نیش می ترسم ندارم شکوه از بیگانگان از خیش می ترسم ندارم وحشتی از یوز و ببر و حمله شیران از آن گرگی که میپوشد لباس میش میترسم من از اقرب نمیترسم ولی از نیش میترسم از آن گرگی که میپوشد لباس میش میترسم از آن جشنی که اعضای تنم دارند خوشحالم ولی از اختلاف مغز و دل آریش خرد پوچ و زبان پوچ و عمل پوچ و شعاری نیک من از پندار و از گفتار و از کردار میترسم نه از رندان نه از زندان نه از تکفیر میترسم من از کشتن نه از بستن نه از کشتن نه از بستن نه از زنجیر میترسم من از اقرب نمیترسم از آن تحت الهنک های از آن تحت الهنک بندان زیر ریش می ترسم از آن تحت الهنک بندان زیر ریش می ترسم
1: زود رو... اه... سر دوربینتون رو اگه یکم یک بالاتر بدید بالاتر بخشت. بله بله, بله. یک کم دیگه هم اگر بشه من چکه تشکر میکنم از شما از شعر بسیار زیبایی که برامون خوندید و اینکه دوباره من موضوع سخن شما رو برای شنوندگان تکرار میکنم موضوع سخن سفر بایدن و پوتین به منطقه قلطیدن رژیم اسلامی در دفاع از حرم دو و در خدمت آقای علیزاده است بله. علیزاد.
3: عنوانی که برگزیدم برای امروز در واقع موضوعی است ناظر به تحولاتی بسیار مهم در ایران و منطقه که اطمینان واسق دارم تحولات رو پیگیری کرده اید و اطمینان واثق دارم که اهمیت موضوع رو به خوبی اطلاع دارید اما آنچه که در واقع محور بحث من هست اینکه که یک گمان زنیست گمانی زنی خطرناک از اینکه رژیم جمهوری اسلامی در حال قلطیدن در جنگ اوکراین است چیزی که من از او با تعنی گزنده دفاع از حرم دو نام بردم همچنان که دارید در ماجرا... ماجرای سوریه برای فریب افکار جهانیان مردم موضوع حضور نظامی در سوریه نخوس انکار میشد. پس از اینکه شواهد متقنی به دست آمد که جمهوری اسلامی در روسیه حضور دارد می بایستی محملی برای این موضوع ساخته میشد. اینکه می, شود. این که می گفتن ما به دفاع از اسد رفته ایم خب وچی چی به بیجه اینکه رژیم بعثی سوریه یک رژیم کاملا سکولار و در برهی از زمانها ها به ویژه در زمان اسد پدر کاملا ضد دینی هم بود ناگزیر اینها محمل دفاع از حرم رو ساختند و بسیار هم دستگاه پروپگندای جمهوری اسلامی بر این موضوع مانوفی دادش دفاع از حرم که در واقع دفاع از اسد بود اما دفاع از حرم و از مراقب شیعه در اونجا با این عنوان که این جوانان که اونجا جان میبازن و این هزینه های هنگفت که در اونجا مصروف شده <تصفيق> اینها دفاع از حرم هست خب این توجیه رو درست کردن بنابر یک نقل قول در کمترین حالت 20 میلیارد دلار ایران در سوریه خرج کرده نینهای اینای حیسیتی که برای ایران داشته در آینده هم باقی خواهد بود و حال به پای ایران نوشته شده نام پای کشور ما نوشته شده گرچه میوایسی به پای رژیم ایران باشه و صرف نظر از تعداد کشتگانی هم که دسته ملت باقی ماند منظور این که دفاع از هرم رو کاملا آگاهی دارید که موضوع چگونه هستش. من شرایط امروز، تحولات ایران و جهان رو آنچنان میبینم که رژیم اسلامی در حال قلطیدن در جنگ اوکراین است برای این این مطلب رو بتوانم بپردازم اطباقا مقالهی هم دیروز ازم منتشر شده با همین عنوان برای اینکه که این مطلب رو بتوانم بپردازم و به مبانی تحلیلی خودم رو بنا نمایم ضرورت داشته ضرورت داره که به چند نکته بپردازم و این نکات به سفر بایدن و پوتین هم مربوط میشه لذا در عنوان این اتاق هم گذاشته شدش ببینید روسیه در یک نگاه راهبردی کشوری است به جامانده از اتحاد جماهیر شوروی. در روابط بین الملل کشورها رو به چهار دسته تقسیم می کنند کشورهایی که در سطح قدرت ابر قدرت قرار دارند super power کشورهایی که کمی پایین تر هستند در سطح به جهانی نیستند اما قدرت بسیار معتنابهی هستند great power و پس از اون کشورهایی که در سطح نفوذ منطقه‌ای برخوردار هستند که بهشون گفته میشه قدرت منطقه‌ای یا power و بعدا هم قدرت های کوچک خرد قدرت که آنچنان گذار نیستند ولی به هر حال عضوی از این جامعه بین الملل به ماینر پاور بهش میگن خب مثلا بریتانیا کشوری است که امروز به عنوان یک گریت پاور تلقی می شود ولی پیش از این یک ابر قدرت بود تا جنگ جهانی دوم یک ابرقدرت بود در واقع کشوری بود که گفته میشد در آفتاب در سرزمین های تحت تصرف و کلونی های بریتانیا غروب نمی کند خب اون قدرت اینک زائل شده از قدرت بودن خواسته شده و به یک great power تبدیل شده اتحاد جماهیر شوروی یا حالا من دیگه با خودتون که تبدیل به روسیه شده از مسکو استفاده می‌کنم مسکو یک قدرت عبر قدرت بود عبر قدرتی با 22 میلیون کیلومتر مربع وسعت سرزمینی و حدود 400 میلیون نفر جمعیت که دارای حق تو در سازمان ملل متحد هم بود این کشور دچار تلاشی شد که من همین پیشبینی رو برای نظام جمهوری اسلامی هم میکنم. در جای دیگه بحث کردم که قطعا سرنوشت انقلاب روسیه انقلاب بولشویکی در انتظار انقلاب اسلامی هم خواهد بود این رو درش تردیدی ندارم مبانی تحلیل رو هم در جای دیگه بحث کردم حالا فعلا بهش نمیپردازم ولی این قدرت جهانی به تحولات داخلیش نه فشار خارجی نه به اصطلاح جنگ خارجی نه تحولات داخلی رفتن رهبران نسل اول آمدان رهبران نسل جدید اقتصاد ویران نظام بسته و دلایل دیگر موجب شدهش که از یک قدرت جهانی تبدیل به یک قدرت به یک great power بشه از ابر قدرت تبدیل به great power بشه خب همینه که پس روسیه در این وضعیت قرار داره آقای پوتین به دنبال احیای همون ابرقدرت بودن هستش. همچون که میدونید او در اندیشه‌های خودش خودش رو تزار جدید می‌بینه. پتر کبیر می‌بینه و به دنبال احیای اون قدرت جهانی خودش هستش. برای اینکه این رو تحقق ببخشه خودش گفته از خودش کد میارم که خیلی تحقیرها دیده وقتی که اینک در سطح یک قدرت قبر قدرت نیست و تبدیل به یک great پاور شده جنگی که او به راه انداخته در اوکراین در تلقی من قمار بزرگی است که اگر از این جنگ سرافراز بیرون بیاید پیروزمند بیرون بیاید روسیه کنونی را از یک great power تبدیل به یک سوپر power خواهد کرد ارتقاء خواهد،, خواهد،, خواهد کرد و اگر شکست بخورد و اگر شکست بخورد سرفکنده باشد تردیدی نباید کرد که روسیه از یک great power تبدیل به regional پاور میشه قدرت منطقه‌ای خواهد شد قدرت منطقه ای، یه چیزی مانند ایران ایران به دلیل ژئوپلیتیک و ژو انرژیک و ژئوا اکانومیک که در ذات این کشور وجود داره یک قدرت منطقه‌ای است حالا فارغ از اینکه چه کس چه نظامی در این کشور بر قدرت باشد ایران یک قدرت منطقه‌ای می می‌شود که امکان اینکه ترقی پیدا کنه و تبدیل به یک گریپ پاور هم بشود در های این کشور وجود داره. برحال امروز ایران یک یک پاور قدرت منطقه‌ای است. تصور کنید که از سقوط اتحاد جماهیر شوروی این کشور یک درجه تنظل پیدا کنه تبدیل بشود به یک قدرت جهانی great power، و بعدا در این جنگ شکست بخوره و تبدیل بشود به یک ریژنال پاور قدرت منطقی یعنی در کمتر از مثلا چهار دهه حالا ببینیم این جنگ تا کجا پیش میره چهار دهه دهه دو درجه خنززول قدرت پیدا کردن برای روسیه بسیار بسیار محیب و خطرناکی است. پس بنابراین اینجا مایل هستم تأکید کنم که ببینید پوتین در چه جنگ خطرناکی وارث شده که اگر شکست بخوره، آنچه که دارایی این کشور بوده است رو هم از دست خواهد داد افصول بر اینکه که حالا اگه مطالعات کسی مطالعات روسیه داشته باشه میداند که اگر این تنزل درجه هم اتفاق بیفته روسیه احتمال بسیار زیاد کانون تجزیه طلبی و جدا شدن ها در این کشور فعال خواهد شد تا این حد نمی ای خطر وجود داره یعنی نه تنها از گریت پاور تبدیب پاور میشه بلکه احتمال اینکه جدا طلبی هم فعال بشود وجود دارد. دلیل بسیار ساده میدونید که این کشور تحناور از 22 میلیون کیلومتر تبدیل به 17 میلیون کیلومتر شده 11 موعد زمانی در این کشور وجود داره از اقوام بسیار ناهمهنگ با هم ارتباط دارند و فرض کنید اونجایی که مرز روسیه و چین هست کسانی با پاسپورت و گذرنامه روسی هستند که وقتی مثلا به مرز روسیه و فنلاند میرسید شما اصلا همدیگه رو درک نمی کنن هیچ، هیچی با همدیگه هیچ سنخیتی نبرن اینها فقط به زور و قدرت دولت مرکزی به هم پیوسته هستند. و اگر این تحول مهم اتفاق بیفته که امیدواریم اتفاق بیفته امیدواریم که سرشکسته بشود روسیه این احتمال اینکه حتی قانون های جدایی کلبی در این کشور فعال هم بشود میرود به حال این بحث ما امروز زیاد در مورد روسیه نیست اما ارتباط این بحث با ایران برای ما اهمیت داره چون اینکه گفتم بحث ایران در یا جمهوری اسلامی در دامان روسیه و در جنگ اوکراین هستش ببینید برای اینکه اهمیت این سفر پوتین به تهران در نظر بگیریم چند تا نکته بایستی در نخست در مد نظر ما باشه نکته اول روسیه پوتین جنگی را آغاز کرده که ظرفیت تبدیل شدن به جنگ جهانی را دارد خیلی فرق میکنه با این همه جنگ هایی که در سراسر دنیا بوده و هست و خواهد بود نه جنگی که در درون خودش ظرفیت تبدیل شدن به جنگ جهانی سوم رو دارد وانگهی جنگ جهانی سوم اگر رخ بدهد دیگه این بار مانند جنگ جهانی اول و دوم مثلا استفاده کردن از من میدونم دونم ناپالم یا مثلا بوم های شیمیایی من نهایتا این چیزها بود استفاده می در جنگ های پیشین جهانی مواد شیمیایی دارون موشک های شیمیایی ولی این جنگ توان تبدیل شدن به یک جنگ اتمی رو داره این در اینکه این این به بشهد در اون دو جنگ حاصل نشد الان حاصل شده و در دست تعدادی از کشورها هم قرار داره پس توان تبدیل شدن به یک جنگ جهانی اونم جنگ جهانی از ما اطومی رو داره همون دکته مهم بسیار بسیار مهم این که روسیه در این جنگی که آغاز کرده و تهدید کرده از, از سلاح شیطان سلاح شیطان نامی هستش که برای موشک اسکندر استفاده می کنم موشکی که موشک توان اتمی داره و گفته که بلاروس رو هم مجهز خواهد کرد به این موشک و حتی مانورهای اتمی هم انجام داده یعنی مخاطب دیگه که در اراده من برای استفاده از این سلاح که نامش سلاح شیطان هست در اراده من شما تاکید این تردید نداشته لازم باشه استفاده میکنه یه ای رو از پوتین نقل قول کنم که بدون در یابید که چقدر مسئله،, مسئله خطیر است او در دو روز پیش از این که جنگ خود رو آغاز بکنه اه، یعنی اه، در 22 دوی 2022 یعنی 22 فوریه سخنرانی کرد و طی اون سخنرانی دو استان دونتسک و لوهانسکو به رسمیت شنا 24 رون جنگ را رو آغاز کرد در همون روز 22 دوم رو که این اقدام رو انجام داد و میخواست بگه که ما آماده جنگ هستیم ای رو بر زبان آورد و گفت که بارها با خودم اندیشیدم که اگر روسیه وجود نداشته باشد این جهان چه ارزشی برای باقی واقع می‌دند خب شما اینجا متوجه میشید که در پس ذهن این مرد این فرد که به تهران سفر کرده و با خامنه ای دیدار کرده چه چیزهایی وجود داره او معتقد است که اگر روسیان روسیه آن روسیه که باید باشد یعنی اون ابرقدرت روسیهی که تن از پیدا بکنه بشه یک ریژنال پاور مثلا در حد ایران و اگر قرار باشه اون کانون های تجزیهی که من نام ازش بردم مفتنی. اگر قرار باشه روسیه رو وجود نداشته باشه این جهان چه ارزشی برای بقا داره و توجه داشته باشید که در نگاه دیکتاتورها، اونها خود رو برابر حکومت میبینن یعنی وقتی میگن که یه نفر میگه که آقا مثلا رهبر کره شمالی میگه که اگر حکومت کره شمالی نباشد یعنی اگر من نباشم چون اون فرد خودش رو عینا مساوی با خود حاکمیت و حکومت میبینه پس به عبارت دیگه پوتین داره میگه که اگر روسیه نباشه یعنی من نباشم این جهان چه ارزشی برای باورم. یعنی از, استفاده خوا... از اون سلاح اطومی خودم استفاده میکنم دنیا از بین برسن کل بشریت از بین برسن حرفش اینه این رو به زبان آورده. خب او در یک قمامار بزرگی وارد شده اما پرسش کانونی که در واقع انعقاد بحث من از اینجاست این است که کشوری با این پهناوری کشوری که از کنار او پانزده جمهوری متولد شد کشوری که همینک بسیاری از این جمهوری ها همچنان زیر نفوز روسیه قرار دارند. زبان علمی، آکادبی، دانشگاهیشون هنوز زبان روسی است نه قذابی، نه تاجیکی، نه قرقیزستانی، نه ارمنی، نه آذری، زبان 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 روسی است هر کدوم از این جمهوری ها بخواهند دنبال تحصیل برند به مسکو میرن سفر دنبال کار باشن به مسکو میرن سفریم. پرسش چرا چنین کشوری در چنین قماری گام نعاده است اما دچار انزوای استراتژیک است انزوای استراتژیک اینجا به چه منظوره است؟ منظور این که در این قمار بزرگ روسیه تنها و, تنها و تنها و تنها یک کشور رو در کنار خودش داره بلاروس که اون هم خیلی وزنه سنگینی نیست همین چند ماه گذشته بود که در غیر یک کودتایی یا آشوبی شویش گرفته بود که اگر اون آشوب ادامه پیدا میکرد دولت کنونی متمایل به موسکو سقوط میکرد در عرض یک روز نیروهای واکنش سریع روسی وارد عمل شدند معترزین رو سرکوب کردند وضعیت عادی شد در قریزستان چرا امروز قرغیزستان در چنین جنگی که پتانسیل یک جنگ جهانی سوم شدن را دارد در کنار روسیه نیستاده؟ چرا قزاقستان نیستاده چرا تاجیکستان نیستاده ارمنستان که در جنگ سال گذشته میان ارمنستان و آذربایجان اگر نبود مداخله روسیه قطعا آذربایجان تمام قره رو تصرف می‌کرد. میدونه که بخشی از قره رو تصرف کردن روسیه دیگه اجازه نداد و نیروهای خودش رو در اون بافر زون یا اون منطبعی حائل قرار داده که دعوا بین آزربایجان و ارمنستان بالاتر نگیره خب این چرا ارمنستانی که میتوانست کشور شکست خورده کاملا شکست خورده حتی اصلا از روی صفحه نقشه جغرافی ها محب بشه میشوند اینکه قدرت بشهش رو آزربایجان در همکاری با ترکیه که تا ارمنستانو محو کنه از روی نقشه اما نشده به دلیل اینکه پوتین کمکش کرده چرا ارمنستان در کنار روسیه نایستاده در این جنگ باز بذارید مثال دیگری بزنم ببینید در عرصه جنگ روسیه گفته بود که پوتین اعلان کرده بود که ما سریعاً کیف رو اشغال، تصرف خواهیم کرد و آملان این بی ثباتی و تهدید برای روسیه رو محاکمه خواهیم کرد خب کیف سعود نکرده از اون اهداف نظامی که روسیه برای خودش در نظر گرفت تحقق پیدا نکرده جنگ وضعیت جنگ فرسایشی پیدا کرده این خیلی معنی داره جنگ فرسایشی جنگی هستش که شما توان پیشرفت ندارید، ولی در این حال دارید حزینه های سنگین رو پرداخت میکنید. روزانه بیش از یک میلیارد دلار، یعنی با طلوع خورشید، با طلوع خورشید، روزانه یک میلیارد دلار این جنگ برای پوتین هزینه داره حالا تصور کنید که این جنگ طولانی بشه. و من تصور میکنم که استراتژی آمریکا و ناتو در این جنگ این هستش که جنگ رو برای روسیه فرسایشی کنن چون میدانن که خب قدرت بزرگی هستش ولی این قدرت بزرگ بحث تصرف مواضع نظامی یک چیز است و بحث تثبیت مواضع نظامی چیز دیگری است اینکه که شما این موازه رو رفتید گرفتید با... تازه با کم حزینه هم نبوده کم حزینه هم نبوده تا همین مقضایی که پیش رفت کرده همین مناطق لوانس، گودونس، گوینا رو گرفته خیلی بسیار پر هزینه بوده افسران عالی روتبشه از دست بوده اون کشتی مسکووا در دریای سیاه کشتی سرفرماندهی بوده به شمایه سرفرماندهی با دو تا موشک به زیر آب رفته کشتی سرفرماندهی که فکر میکنم اشتباه نکنم سی و هشت کشوی، کشتی دیگر زیر نظر و عملیات انجام میدادن این کشتی مادر کشتی سرفرماندهی اینطور آسیب دیدش و فرق شد میخوام بگم هزینه های هنگفتی رو داره متقبل میشه در این هزینه های هنگفتی که داره متقبل میشه چرا روسیه در انزوای استراتژیک قرار داره چرا این کشورها کنارش ن او باید به دنبال تهدی باشد که این جنگ رو توسعه بده و در واقع این تلقی رو برای جهانیان ایجاد کنه که در این جنگ من در جانب حق استادم و کشورهای مظلوم دنیا در کنار من استاده اند و این شعار رو تقویت کنه که در این جنگ من تنها نیستم هیچی که کشورهای تازه استقلال یافته حاضر نشدن کنارش بیشتن خیلی پرسش این مهم، نتکه مهمیه چرا؟ چرا که قیزیه نمیخواد بره بجنگی در اونجا در مورد مسئله انزوای استراتژیک روسیه هم این نکته رو اضافه کنم که سه شکست دو شکست در عرصه دیپلماسی سازمانی تا کنون دریافت کرده و من تصور میکنم سوم شکست هم در عرصه دیپلماسی سازمانی اتفاق بله دیپلماسی سازمانی چیست دیپلماسی سازمانی این است که کشوری اهداف خود رو هرچه که اهدافش هست از از درون یک سازمان منطقه ای یا بین المللی ما سازمان های منطقی داریم سازمان های بین المللی داریم شما اهدافتون رو از طریق اون سازمان انجام بدید شما مثلا هدفتون رو از طریق سازمان ملل انجام بدیم از طریق یونسکو یونیسیف مثلا سازمان همکاری اسلامی اتحادیه شورای همکاری خلیج فارس یک سازمانی شما اهدافتون رو به جلو بود به میگن سازمانی روسیه تا کنون دو ضربه در عرصه دیپلماسی سازمانی پیدا کرده نخست این که در دو هفته پس از دو هفته از آغاز جنگ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطنامه ای به تصویب اکثریت اعضا رسید رأی مثبت گرفت و در اون قطنامه اقدام روسیه نکوهش شده و به عنوان تجاوز تلقی شده پس بنابراین روسیه کشور متجاوز محسوب می شود این یعنی پس از این اگر قرار باشه که در محاکم بین المللی اقامه دعوا بشود همچنان که مثلا در مورد جنگ ایران و عراق ایران دعا کردش که جنگ رو صدام آباز کرد و واقعا هم صدام آباز کردید که سازمان ملل هم آغازگر جنگ رو سد گرچه میدانیم حالا پس زمینه اون آتش افروزی ها رو اون سخنگانی ها و اون نام پراکرینی های خمینی بود میدونیم ولی از نظر حقوق بین الملل کسی که آتش را می افروزد. او مسئول هستش به قول میگم می فش بده فش بستن اگه او, او فوش بده داده هم فوش بده اگه او گفته سربازات رو هم بگو سربازات رو بیار بیار از این کار زیاد میشه ولی جنگ رو آغاز کردن و مرزها رو شکستن اصلا قابل پذیرش نیستش این که در مجمع عمومی از 193 کشور جهان 141 کشور حق بدن که روسیه عمل تجاوز رو انجام داده و این کار نکوهیده است این خیلی معنی داره ببینید کشوری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد محکومیت گرفته اون هم با عدد 141 کشور جهان از 193 4 5 کشور دنیا که دارای صندلی و سیت هستند در سازمان ملل کشوری محکومیت گرفته که از بنیان گذاران همین سازمان ملل متحده سدوم حسینی نیست کشوری است که دارای حق وتو در شورای امنیت است و دارای کرسی ثابت در شورای امن این کشور توسط 141 کشور دنیا محکومیت گرفتش. بعد یک ماه پس از جنگ دوباره قطنامه دیگری در مجمع عمومی به تصویب رسید و اون قطنامه تعلیق عضویت روسیه در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بود البته با آرای کمتر ولی به تصویب رسید 93 کشور رأی دادن رأی دادن مبدیبه این که روسیه تعلیق بشود در شورای, امنی... شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفتم احتمال سوم هم میده که اینا این احتمال سوم هم بدم همه یاد دارم توضیح میدم که این انزوای استراتژیک رو بتونم پرورش بدم در ذهن شما بعد بگم که روسیه برای برون رفت از این انزوای استراتژیک به دنبال چه کسی رفته چه, چه ترهیر رو دارم در میاندازن که اینجا خوشیاری ما ایرانی ها رو نو سومین احتمالی که من میدم برای شکست دیپلوماسی سازمانی برای روسیه تحقق پیدا بکند رویدادی است که در پیش است. رویدادی که در ماه نوامبر در مالزی 20 اقتصاد برتر دنیا G20 اجلاس خواهند داشت. خب روسیه یکی از این 20 کشور اقتصاد برتر دنیاست با یه کیم تریلیارد دلار البته یعنی 11دهمین اقتصاد جهان هستش آمریکا با 20 تریلیارد دلار اولین کشور هستش چین با 15 تریلیارد دلار دومین هستش روسیه به حال یک تریلیارد یعنی اقتصاد کوچکی است نسبت با این پهناوری اقتصاد واقعا کوچکی هستش اقتصاد بزرگی محصول. ولی به حال جزء این کشور اقتصاد بحر دنیاست به احتمال زیاد در این در این اجلاسی که در مالزی برگزار خواهد شد یک اتفاقهای پر مهیبی رخ خواهد داد دو احتمال داره یا اینکه پوتین شرکت خواهد کرد یا شرکت نخواهد کرد اگر شرکت نکند یعنی جا همین دو سه هفته اخیر این اجلاس مقدماتی جیتونی در سطح وزرای خارجه برگزار شد که آقای لاوروف در اونجا شرکت که تمام جلسه حمله به لابروف بوده این در سطح وزیر رفته شرکت کرده تمام جلسه حمله به لابروف بوده تا حدی که اون زیافت شامی که قرار بوده برگزار بشه لابروف ترک کرده زودتر جلسه رو ترک کرده و بعدا گفته که اینجا روسیه ستیزی حاکم بوده روسیه ستیزی،, ستیزی حاکم بوده خب اگر که پوتین در این اجلاس سرکت بکنه رهبران جهان که همه هم از دستش دلخور هستند، بهش حمله خواهند کرد اونم بایدید جلسه رو ترک کنه اگر حاضر نشود پس جا زده اگر حاضر بشود یک جلسه بسیار داغی علیه او در حضور شمهور آمریکا، فرانسه، آلمان، عربستان و همه پیش میاد. پس بنابراین من پیش بینی این رو هم میکنم که در این انزوای استراتژیک از نظر دیپلماسی سازمانی هم در انزوا قرار گرفته. دو موردش رو اشاره کردم، مورد سوم احتمال بسیار زیاد میدم که رخ بده. خب همه اینها رو گفتم که ببینیم که جنگی در ظرفیت جنگ جهانی سوم رخ داده است که امیدواریم بیش از اینها نکشد و جنگی که احتمال این رو داره که تبدیل به جنگ اتمی بشه و جنگی که او تا اونجا پیش بینی کرده بود که دنیا چه ارزشی برای موندن داره و جنگی رخ داده است که روسیه به جامانده از یک قدرت با این همه اده و اده و کشایشورهایی که تحت نفوزه شستن تنهای تنها باقی مونده یه بلاروس اینجاست که او به دنبال یافتن یک همراه میده است من سفر پوتین به تهران رو در واقع یارکشی او میبینم برای جنگ اوکراین این خبری که خیلی هم بولد شد حالا چقدر راسته چقدر درسته چقدر دروغه نمیدونم اونه حالا بعدن خواهیم فهمید مبنی بر اینکه روسیه از تهران داره پهباد خریداری میکنه خوب خب یک دستمایهی شد برای حضرت ولایی ها هاستم تشریح دارید بله ما تکنولوژی پهبادمون به کجا رسیده که یک کشوری به این موزورگی میاد از ما خرید میکنه خب این یه تفسیر از این مساله است ولی تفسیر دوم این که اگر این پهبال قرار بشه فروخته چون بعضی هم نه درو این صحت نداره حالا کاری ندارم اما فعین همکاری های نظامی که قابل تردید نیست بین تهران و موسکو اگر این خبرها صحت داشته باشید آیا واقعا با روسیه به عنوان یکی از کشورهای بزرگ با اون انبار تسلیحات متنوع خودش که سلاح شیطان در دست منتظر این که چند تا پهباد ایرانی رو بخره یا این پهباد ایرانی رو خریدن یا امسال چون خبرهای دیگه هم هست مبلی بر اینکه برخی دیگر سلاح ها رو از ایران خیده مثلا کنید یه فشنگ کلاشینکوف تولیدش در تهران از در ایران ارزون ترستش هستش در اون سلاح هم روسیه دیگه هم کرا کلاشینکوف یا اسم در ایگه دروزش کلاشدنیкоف هستش حالا ما میریم کلاشینکوف این, این، اه، اه، چیز فشنگ کلاشدنیкоف تولیدش در ایران خیلی ارزون تره مثلا تولیدش در روسیه. آیا این برای این هستش که مثلا جمهوری, اسلامیه، جمهوری اسلامی تعدیل به یک قدرت نظامی شده و داره سلاح میفروشه در تلقی من این نیست در تلقی من این هستش که پوتین همچنان که پای ایران رو به روسیه گشود پای ایران رو به جنگ اوکراین میخواهد بگوشاید مستند سخن من هم چیزیز که وزیر خارجه همین حکومت آمد اعلام کرد حرفی در حد صحبت های جواد زریف و اون نوار معروفش که او میگوید که چون روایتی که وجود روایتی که در, در ازهان وجود داشت گفته میشد که قاسم سلیمانی پوتین رو غانه کرد سفری کرده به موسکو پوتین رو غانه کرده که شما به روسیه سوریه حضور پیدا کنید این روایت رایج بود روایت مسلط بود آقای زریف آمد کاملا این روایت رو محکوز کرد و خیر در واقع پوتین فرمانده قدس سپاه قدس رو قانع کرد که در روسیه در سوریه حضور نظامی زمینی پیدا بکنه پوشش هوایی با جنگنده های روسی اون بالا بمب بریز یک دونه یک نفر هم پشته نشد میدونی در طول این سالها یک نفر روس کشته نشد ها که بالای سرشون که اتفاق بود حالا یه هواپیماشون زده شونام توسط اسرائیل هم اشتباهی زده شده بودم یه تلفاتو داشتن اما در اون هیچ اتفاق نافتاد که وقتی این جمله رو در اون نوار میگه اون آقای لیلاس که داره مصاحبه انجام میده یه های دکتر این خیلی حرف بزرگی شما دارید و زریف می و ظریف میگه که بله خیلی حرف بزرگیه یعنی او, آو آلمن آمدن با آگاهی تمام داره اطلاع رسانی میکنه. اثر از سر سبق لسان و اشتباه و یه نمی اینا نیست با عالما و آ آ آ آ آ آمدن داره اطلاع ما در سوریه میقرار نبود حضور نظامی داشته باشیم این روسیه بوده ما رو در اونجا کیشونده خب امروز در جنگ اوکراینی که ظرفیت جنگ جهانی سوم از نوع اتمی رو دارد و روسیه از نظر نظامی پیشرفت چشمگیر نکرده حتی اگر پیشرفتی هم کرده تصرف کرده ولی تثبیت کردنش بحث دیگری است جنگی که در تلقی من جنگ فرسایشی خواهد شد با روزی یک میلیارد دلار هزینه حالا کشته ها و اینا بمانند و جنگی که بر روسیه تحریم هایی رو اعمال کردند که بر ایران جمهوری اسلامی تن اعمال نشده است توجه اینجا یه نکله بگم ما اون اینکه یا تحریم های فلش کننده که در دستور کار ایالات متحده قرار گرفت از زمان اوباما آغاز شد تا دوران ترامب شما این سال سالهاشو بشمورید ببین چند سال میشه تقرار از اواخر دور اول ترامب اوباما او اواخر دور اول اوباما تحریم هایی که اسمشون باشتن تحریم های فلچ کننده کریپلینگ sanction آغاز شد تا آخر درام ببین چند سال میشه تحریم هایی رو گذاشتن که تحریم های فلچ کننده انواع اقسام به تحریم ها در روسیه در عرض سه ماه اول تحریم هایی رو گذاشتن که بیش از تحریم است که در طول این مدت برای تهران اعمال کرده بودن در سه ماه اول تحریم هایی که بر روسیه اعمال کردن که بر ایران هنوز اعمال نشده مثلا ناوگان هواپیمایی ایران تحریم نشده ایرانویر میتونه به اروپا پرواز پروزمان و بعضی جا شاید بهش بنزین ندن ایران پرواز شده داره انجام میده. اونم رایان اروم چیش ای رو مثلا تحریم ولی ناوبگان هواپیمای ایران تحریم ناوبگان هواپیمای روسیه با 978, 978 روسیه. تا هواپیما همه تحریم شدن. 978 تا هواپیمای روسیه 1000 تا هواپیماشون رو 1000 تا همه تحریم شده. یه نمونه از تحریم هارو برام برای شما میگم. خب کشوری که در این تحریم فلج کننده قرار گرفته و رتبه نخست رو گرفته یعنی ایران شده رتبه دوم و اون هم در ظرف زمانی سه چهار ماه این تحریم ها برش اومده این کشور چگونه می میتواند از این تنهایی استراتژیک بیرون برود نه قیزستان، نه قلقازستان، نه کنارش نیست. اینجاست که او به دنبال کشوری گشت تا در وضعیت مشابه خودش قرار بگیر و متاسفانه اون کشور ایران عزیزه ماست اینجاست نقطه کانونی بحث من من نمیدنم میتونم اینجا یا برای شما اجازه بدید اگه میخوام سفر را شیر کنم با مراجعه به نقشه اگر که شیر شده به من لطفا بفرمایید
2: که
3: چند تا توضیح کوچکی ارائه بدم خدمت شما صفحه منو دارید شما بله صفحه تو شعر شده
2: بسیارانه
3: اینم اگر بتونم رسول شما سر نبرن بله خب ببینید روسیه میخواد تحریم ها رو دور بزنه چرا سراغ ایران مونده من, تص... من فکر کنم که روسیه سه منظور از دیدار با خامنه ای داشته یک قلطاندن ایران در جنگ فیزیکی در, در اوکراین. یعنی ما باید مترسده این باشیم که به با اسم پهبادها به اسم مدافع مدافع حرم دو به صلاح من به شوره تنز گزنده من اینجا حضور در جنگ حضور باشید دو اه، روسیه اه، از سه سلاح داره سه صلاح گم صلاح انرژی ما که میتونین تحریم این که نفت و گاز رو مخواد ببنده و سلاح غذا همچنانی که خبر دارید که بحران قضایی رو داره ایجاد میکنه پری روز هم یه توافقی کردن امروز هم حمله کرده به اودسا یعنی معلومه که در از سه سلاح استفاده میکنه ولی خب این کشور به هر حال برای اینکه زنده بمانه بایستی به تحریمها رو دور بزنه برای اینکه تحریم ها رو دور بزنه روسیه سه مسیر سه گزرگاه مسیره... داره گزرگاه اولش اینجا بالتیکه دریای بالتیک رو شما اینجا میبینید اگر کرسر منو شما میبینید میتونم شما میبینید کرسر من که فعال هست الان بله بله اینجا یه مرز کوچکی هستش اینجا اینجا این خا... اینجا یک این انگشته قرار داره این خاک روسیه است 300 کیلومتر یعنی روسیه در دریا اینجا هم دریای بالتیک هستش که شما این دریا رو میرید طی میکنید به اقیانوس‌های آزاد پیوند این روسیه یه دونه 300 کیلومتر به دریا راه داره پس اولین راهش به راه در... آب‌های آزاد دنیا برای تجارت دریایی دریای بالتیک هستش اما شما نگاه کنید دلیل بالتیک اصلا گذرگاه خوبی نیست. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اینجا نروژ عضو ناتو هستش. سوئد و فنلاند تازگی تازای عضویت در ناتو دادن. و خودشون احساس خطر میکنه. اینجا همین ای 3 تا کشور سبزی که میبینید، لیتوانی، لیتو... استونی، لیتوانی، لاتویا من به این ستا تا کشور رفتم. چون من زمانی که در فنلاند مسئولیت داشتم این کشور استونی هم زیر نظر من مابوده در سفارت مابوده از ما به اینجا هم سفر کردم به این تای دیگه هم ردن یک کشور کوچکی با یک میلیون جمعیت مثلا این هم عضو ناتو هستن بس ببینید این گزرگاه اصلا گزرگاه امنی نیست یعنی دریای بالتیک اصلا دریای امنی نیست برای روسیه که از اینجا به خود تحریم ها رو دور بزنه هر کدوم از این کشور رو اراده بکنن میتونن کشتی های نفت و غذا همه رو میتونن تح... توقیف بکنن خب جنگ هم البته بالا میگیره پس بنابراین این گذرگاه خوبی نیستش دومین گذرگاهی که روسیه داره همگر بتونم و این گزرگایی که داره دریای سیاه هستش. خب اینجا این بخش سفید رو میبینید شما این بخش سفید روسیه است میبینید که ساحل بسیار زیادی داره و در همین جا بوده که اون کشتی مسکووا رو زدندش. خب اون کشتی سرفرماندهی به راحتی اینجا زده شده هر کشتی دیگه من اینجا بخواد بیاد راحت میزننش دیگه. مشکلی نداره. وان گهین شما نگاه کنید هر کشتی از روسیه بخواد از این دریای سیاه بیرون برود به اغیانوس آزاد پیوند پیدا بکنه بایستی بیاد این دریای سیاه و بیاد پایین و بیاد این میبینید اینجا رو یه گزرگاه آبی هست در خاک ترکیه و اینجا یعنی بوسفور و داردانه پس بنابراین اینجا در, در دریای سیاه مثل یه قفصه برای روسیه اینجا یه قفسه همینجا تو میتونی جولان بدی خودام تازه در خطر هستی برای اینکه شما بخواید کجارت بکنی با دنیا و تحریم ها رو دور بزنی شما میبایستی بیای از اینجا از ترکیه و از این داردانهل رو اینا رد بشه خب ترکیه هم عضو ناتو هستش درست با شما نرد عشقی داشته ولی در نهایت اراده بشود این دوتا تا گذرگاه بسته میشه خب اینجاست که نکته مهمی از نظر جیوپولوتیک اتفاق افتاده جیوپولوتیک منطقه رو در قد اینجا نقشه این گربه زیباست این بالا می‌بینید روسی راشا اینجا هستش اینجا دریای کاسپیان هستش اینجا هم خلیج فرس. خب ببینید روسیه چه از طریق دریا کاله های خودش رو بفرسته به این بنادر ما در اینجا و بعد از مرز زمینی از طریق قطار پیوند بده به اینجا چابهار این پایین هستش چابهار در دریای عمان یا مثلا بندر عباس بالاخره به این به اینجا برسه کالای خودش رو وارد آبهای آزاد می‌کنه و از اینجا دیگه به دریای مرتبط میشه همین هفته یه اخیر یه خبری آمد که برای اولین بار یه قطار،, قطار روسی این قفغاز رو این منطقه قفغاز دیگه این منطقه قفغاز رو تی کرده از این مرز ایران وارد شده برای اولین بار یک قطار روسی با... با... از طریق قفغاز وارد خاک ایران شده یعنی چی؟ چرا اولین بار؟ چرا تا حال روسیه قطار رو نمیفرسته؟ برای چی بفرسته به که توش از دریای سیاه یعنی زمانی که جنگ نبود همه چی آرام بود از طریق دریای سیاه داره معامله میکنه تجارت میکنه از طریق بالتیک داره تجارت میکنه اما الان که وضعیت هم بالتیک مسدود داره میشه هم دریای سیاه باید به دنبال یک گذرگاه دیگری باشه گذرگاه دیگر ایران هستش چرا حالا این رو مسئله رو من دارم اشاره می‌کنم به دلیل اگه به جنگ جهانی دوم برگردید و اون اجلاس سران سه کشور، اجلاس تهران که رهبران آمریکا و بریتانیا و شوروی در تهران در اون عکس معروف هستش اینها اراده می‌کنند که کمک رسانی کنند به روسیه مسیر کمک این بود که از جنوب ایران کمکها ارسال بشه به شمال ایران و دارو، غذا، اسلحه به شوروی که زیر ضرب هیتلر قرار گرفته بود کمکرسانی بشه در اون مقطع این ایده بسیار مؤثر قابل شد جنگ رو برگردون روسیه مقاومت کردش هیتلر شکست خورد و ایران به نام پل پیروزی نام گرفت ایران به نام پل پیروزی نام گرفت از من اگر بشنوید تر تلقی من امروز روسیه پوتین ایران رو دوباره به عنوان پل پیروزی داره نگاه میکنه در که من این هستش که پوتین در این انزوای استراتژیکی که به تعریف کردم و برای دور زدن تحریم هایی که نه از طریق بالتیک نه از طریق دریای سیاه راه امنی براش نیست راه امنی که براش وجود داره همین قربه سیزیبا و این پل است. یعنی دوباره ایران تبدیل به این شده که کشوری باشه که برای روسیه بتوانه ممر گذرگاه کالاها و موادش برای تجارت جهانی باشه من تلقیم این هستش که سفر پوتین به تهران به چند منظور مخوام جمبندی کنم میفرمایید چند دقیقه شده تا الان من صحبتم از دستم رفته. ده
1: تقریبا یک ساعت شده کنوالی زده بس بس زیاد شده من
3: اجازه بدید که صحبتم رو جمع کنم که حالا میخواستم حالا هم باز کنم ولی اشکال نداره می به روسیه رسیدیم آرز هستم که ببینید روسیه هم بایستی جنگ هیسیتی رو ببره هم جنگ رو از فرسایشی شدن جلوگیری کنه و هم تحریم ها رو دور بزنه و در این واموسیبتی که گرفتار شده در این انزوای استراتژی هیچ اشاری کنارش نیستده این خیلی معنی داره به تصویری دقت کنید که او به دیدار خامنه ای رفته زبان بدن رو دقت کنید با دو دستش با دو دستش دست چپ خامنه ای رو اون دستی که فعال هست رو با دو دستش دو د د د د دست خامنه ای رو در دست مید پوتین از این آدم ها نیست که اینجور سمیمانه برخورد بکنه رو نگاه کنید رفتارش مثلا با مکرون رفته مکرون به دیدارش رفته اونجا همون میز بزرگ میشسته با حتی با رئیسی هم که رفته دید احترامی ولی با خامنه ای رفتار دیگه ای داره انجام میده لبخند در چهره خامنه ای شکوفاست کاملا گل از گل شکوفته. و پوتین هم داره با گرمی صحبت میکنه قبلا هم که قرآن براش هدیه برده اون شعر اوله اتاق رو برای همه منصول کندم من از اقرب نمی ترسم ولی از تحت الهنک بندان زیر ریش می ترسم حتی تحتول بلا شایی کسی ندونه نید که می زادن بعضی این بوشش رو باز می کنن. از زیر گردن می دازن. از زیر ریش می میگن می داره از کاری ندارن نمی تحتول تحت الهنک این بندی که از اینجا بازش میکنن من از اقرب نمی ترسم من استحته هَنک بندان زیر ریش میترسم این منظور اون بودم میخوام بگم که در این وضعیت خطیدی که روسیه قرار داره که احتمال میده که تبدیل به یک قدرت منطقه‌ای تنزل پیدا بکنه تبدیل به قدرت منطقی بشه وقت در این تنهایی استراتژی که قرار گرفته در این تحریم سنگینی که در سه چهار ما روش وضع شده و رتبه اول رو قرار گرفته ای کاش شد درباره تحریم‌ها صحبت کنم تا ببینیم چه فاجعی برای روسیه اتفاق افتاده و در انزوای ساز دیپلماسی سازمانی هم که توضیح دادم دو قط نامه در شورای امنیت در شروع در مجمع عمومی سازمان ملل علیه صادر بشه و احتمالاً در گروه G20 هم یا اخراج بشه یا فشار روش بیاد چون میدونید که عضو G8 هم بودش روسیه جزو G8 بود و بعدا به دلیل حمله به گرجستان اخراجش کردن و G8 شد G7 احتمال این میرود که از G20 هم اخراج بشه بود. مقام بگم که اگه همچی ضربه هم بخوره بهش وقتی شما همه این ابعال رو هم جمع بزنی یک راه برون رفت پوتین چیسته هیچ کشوری هم باش نیست همه راه ها بست, بست. پل پیروزی باید از این پل پیروزی استفاده به این منظور به تهران میاد شما نگاه کنید به تهران میاد حتی حاضر شدش که اون تشریفات و ساندیدن و نمیدونم سرود خواندن هیچ براش برگزار نشدیش. البته با تأخیر اومدش اما براش مهم نیست. اینا براش دیگه مهم نیست. حالا برای من سان ببینن سان نبینن پرچم بالا بکنن پرچم بالا نکنن. برای من پرچم قرمز بندازن پرچم قرمز ناندازن. اصلا روش مهم نیست این مسئله واقعا هم مهم نیستش. مهم هستش که این تحت هنک بندون رو بتونه ادام خودش بیاندازه چون هر دوشم میگه بیا سوت دلان همایی هر دوشون هم در وضعیت مشابه قرار گرفتن و اینجاست که اون مسئله خبر فروش پهباد ها مطرح شده کمان که پیش از این هم بحث همکاری های نظامی تهران و مستو خیلی بولد شده و همه اینا رو وقتی سر هم بزنیم من گمان بدی دارم و امیدوارم این گمان من تحقیق پیدا نکنه که یک رسوایی دیگری است و جان باختن جوانان ما یا هزینه دادن ما خواهد بود این بار برای دفاع از کدام حرم اینا با چه توجیهی با به توجیه هم برای حضرات بسیار گشوده استش راهشو پیدا میکنن اونجا گفتن دفاع از دفاع از گفتن دفاع از حرم اینجا می دفاع از حرمی درست میکنن و اگر فضای کلاب پاسو اینا به فد بکنید بسیار زغ زده از از اینکه پوتین به تهران سفر کرده. با این توضیحاتی که دادم من خودم تصور نمی‌کردم به یک ساعت رسیده باشه زمان برای من خیلی سریع گذشتش و در نظر داشتم که ابعادی از سفر بایدن رو هم بهش بپردازم فقط این جمله رو کوتاه کنم که یکی از اهداف این سفر هم این بود که یک بلوک بندی ایجاد بشه. بایدن آمده باشه 9 کشور عربی اجلاس گذاشته یک بلوک بندی رو در اونجا درست کرده که حالا چقدر موفقیت آمیز بود چقدر نبود بالاخره به پاووسی بن سلمانی رفته بود که او رو توبیخ کردش به خاطر قتل باشامچی حالا اونم بماند ولی به هر حال بایدن به اونجا رفت و در شورای همکاری خلیج فارس حالا اونا میگن خلیج شورای همکاری خلیج فارس میر حضور پیدا میکنه یعنی صرفا ملاقات دو جانبه با بن سلمان یا با, با مثلا مصر و در شورای همکاری خلیج فارس که یک شورای عربی است حضور پیدا میکنه و در اونجا یک پالیسی پنج ستونه رو معرفی میکنه که الان فرصت ندارم به اون پالیسی پنج ستونه بپردازم حالا میذاریم کنار و یک بلوک بندی رو داره تلاش میکنه که ایجاد میکنه. در همون زمان در فاصله سه روز از سفر بایدن به عربستان به جده پوتین به تهران میاد که او هم یک بلوک بندی درست بکنه. با این تو که در این بلوک خودش ح جمهوری اسلامی. همین دوتا بلاروس هم هستش. پس یک بلوکپندی هم در اینجا داره درست میکنه پس بنابراین، بایستی استنباط داشته باشیم که خاورمیانه می از دستخوش این دو بلوک باشه که این دو بلوک با هم دیگه بخوان در تنازع قرار بگیرن میگم میتوانه به دلیل اینکه خب از طرفی هم گفتگوهایی برای بین ایران و عربستان در حال تحقق هستش ببینیم که آیا تهران و ریاض به دنبال اندازی دوباره هستند یا به دنبال اینکه نزاع منطقی رو کاهش بدن ولی کشورهای بزرگ آمریکا و روسیه اونها میخوان بازی خودشون رو بکنن بلوک های خودشون رو درست بکنن بایدن آمده و اون بلوکبندی رو با نه کشور اجلاس گذاشته و قرار کرده تا تر... پوتین به تهران آمده این بلوکبندی رو هم ایجاد کرده بین تهران و موسکو و به اضافه بل... بلاروس. و دلائهش هم توضیح دادم که بحث تحریم نفس تحریم دور زدن تحریم ها کشاندن ایران و قلپاندن ایران در جنگ و البته و البته جلوگیری از اجرای بح... احیای برجام هم هست چون حالا دیگه بحث, بحث برجام رو زیاد شنیدید شما من نمونم کجا بود بی بی سی بود کجا بود گفتم که در تلقی من برجام نه پرونده در دست خامنه است، پرونده در دست پوتین است. این حرف خیلی حرف بزرگیه برجام نه پرونده در دست خامنه ای بلکه پرونده در دست پوتین هستش روسیه اگر بخواهد سلاح نفت و گاز رو استفاده بکنه برای فشار آوردن رو اروپا که داستانش رو شما میدونید نوردی سریم یک و دو و اینها و پس باید جایگزینی برای نفت و گازش نباشه خب کشوری که آمادگی این رو داره که نفت و گاز بخش بزرگی از نفت و گاز دنیا رو تأمین بکنه همین ایران هستش به شرط اینکه که برجام احیا نشود پس یکی از اهداف ته، 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 پوتین به تهران هم در واقع تیر خلاص دادن به برجام بوده که خب اونم بحث مصطفایی داره با این صحبتهایی که توضیح دادم جمله آخرم رو بگم و اون این که ما باید مترسده این باشیم که آیا خطر دیگری آیا ننگ دیگری آیا قرار هستش جوانان ما بار دیگر برای اون بار برای حسد این بار برای پوتین جان خودشون رو از دست بدن و هزینه های مالی و جانی در این حال حیثیتی در آخر سر به پای ایران مینویسن دیگه یعنی ایران در این جنگ در جنگ سوریه شکر کردی یعنی بیاو تا ثابت کن آقای یک نظامی در ایران اون اون زمان ها تحت الهنک بندهانی اون زمانها وجود داشتن رفتند و آ... معدوم شدن نه به پای ایران نوشته میشه نمیشه انکارش کردش. پس برای این امیدوار باشیم که اولا یعنی آگاه باشیم هوشیار باشیم که این پرونده احتمالاً در حال تعقیب است آنچنان که من توضیح دادم و اینکه آرزو داشته باشیم که این خفت مجدد تکرار نشه و, و جان و مال ایرانیان در این باره برای هاج ولادیمیر پوتین قربانی نشه من پوزش می‌خوام اگر بخشی صحبت‌های من پراکنده بود یا مقدمه سخنان من کمی طولانی بود برای اینکه می توانستم که مبانی تحلیل خودم رو با بگوشایم در یه بحث بسیار طولانی ناگزیر بودم که همه اون به مقدمات برسم تا بتونم نتیجه مورد نظر رو استنباط بکنم استنتاج بکنم به عرض شما برسونم سفات گذارم از از صبر و شکیبایی شما در خدمت شما خواهم بود که اگر پرسشی هست پاسخ خوب باشه خیلی متشکرم.
1: با سپاس از آقای علیزاده برای سخنانشون بینندگان عزیز در اینجا وارد قسمت بعدی برنامه خواهیم شد در این قسمت سخنان گرامی به پرسش و نظرات بینندگان بیرون مهستان و دوستان داخل مهستان پاسخ خواهند با داخل مهستان شروع خاییم کرد و آقای آرش آیا آرش بفرمید
4: درود ارزادب دارم خدمت همه ی حضار و خصوصا جناب علیزاده عزیز جناب علیزاده ما امروز شاهد زمین سازی روزنامه سپاه و کیهان برای مشارکت ایران در جنگ روسیه با اوکراین بودیم پس از حمایت علی خامنهای از حمله روسیه به اوکراین شریعت مداری در روزنامه کیهان مقابله مقابل روسیه با ناتو را بخشی از امنیت جمهوری اسلامی دونسته و روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران نیز از دفاع مشروع و پیش دستانه و جهاد دفاعی نیروهای جمهوری اسلامی همراه با روسیه دفاع کرده و موازه این دو روزنامه در حالیه که علاوه بر اعتراض های قبلی در باره روی کرد جمهوری اسلامی در پیروی از روسیه موزه تعاجم روسیه به نیز در هفته های اخیر به اعتراض دامن زده به نظر شما چقدر امکان مشارکت ایران در جنگ اوکراین وجود دارد؟ در صورت مشارکت ایران منافع احتمالی جمهوری اسلامی چیست با توجه به اینکه شما هم در سخنان خود فرمودید در جنگ سوریه حرمی وجود داشته اما اینک حرمی وجود ندارد چقدر همراهی نیروهای نظامی در این جنگ با جنگ سوریه قابل مقایسه خواهد و اگر این اتفاق رخ دهد ده در داخل کشور چه تحولی رو خواهد داد آیا اپوزیسیون توان جلوگیری از ورود ایران به این جنگ رو دارد سپاس گذارم
1: ممنون از شما آقای آرش آیالیزاده پاسخ شما رو
3: میشنم بفرمت من بسیار پرسوان از عدد دارم. خدمت جناب آرش و قطع دانه هستم پرسش بسیار دقیقی که اشاره کردم و حتی من رو یاد انداخت که من از دیدار پوتین و خامنه ای صحبت کردم عکس رو تصویر کردم برای شما اما در خود سخنان خامنه ای ورود نکردم اتفاقا مقاله الان از من منتشر شده تحت عنوان دفاع از حرم دو جمهوری اسلامی زل سوم جنگ اوکراین این مقاله از من الان همین دیروز منتشر شده و از دوزوشون در اونجا گفتم جمهوری اسلامی داره میشه زل اسبون جنگ یعنی در کنار بلاروس و روسیه و در اونجا نکته ای رو بحث کردم که فراموشم شد در این بخش قبلی بگم و اون سخنان خامنه ای در دیدار با پوتین سخنان واقعا هل ناکه واقعا سخنان کولاکی هستش ببینید در اون رأیگیری که شده بود در مجمع عمومی که روسیه متجاوز است قرار بود این رأیگیری بشه در اون رأیگیری تهران رأی ممتنع داد من کاری ندارم متجاوز هست متجاوز نیست ممتنع یعنی این دیگه من کاری ندم 140 کشور گفتن متجاوزه موزه رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران حالا که ایرانش رو اضافی اونجا اون دوزه دو... رسمیشون در مجمع اون که رأی ما, ما نمیخواهیم تو این جنگ هست خب به نسبه موزه گیری معقولی هستش اما وقتی که به دیدار پوتین برقرار میشه دیدار پوتین برقرار میشه خامنه میگه که شما ابتکار عمل رو به دست گرفتی اولا از کلمه جنگ استفاده میکنه خامنه این چرا مهمه چون خود روسیه میگه عملیات ویژه حتما دیگه خبر رو پیگیری کردید دیگه ها میگه ما این عملیات نمیخوام میگن جنگ چون جنگ بار حقوقی پشت سرش داره کی جنگ آغاز کرده کی و خسارت بده این لدا خودشون از واجه عملیات ویژه استفاده میکنه. خامنی از واجه جنگ استفاده کرد. این نکته اول نکته دوم در سخنانش میگه که ناتو مقصره و اگر ناتو این کارا رو نکرده اگر شما ابتکار عمل رو به دست نگرفته بود یعنی جنگ رو, شما رو شروع نکرده اونها بخواستا به شما حمله بکنن به تو چه مربوطه؟ اصلا به تو چه مربوطه که در این مسئله داری بل ناتو با این دعوا داره کشور ایران هم که رفته رأی ممتنع داده در اونجا که این تجاوز است تجاوز نیستش تو چرا تو این مسئله داری ورود میکنی تو چرا چه... تو چرا جلسته ای که برگزار شده با حضور اردوغان اجلاس روند آستانه است تا سوریه قرار حرف بزنید چرا شما تحصه اساسات چرا بحث اوکران رو پیش میکشی؟ این جلسه اومده و پوتین به تهران برای آستانه روند آستانه و برای صلح در سوری. چرا؟ چه ارتباطی داره با تو به تو درباره سوریه حرف بزن چرا درباره سوریه حرف نمیزنی حالا که داری حرف میزنی چرا یه حرفی نمیزنی که خب شور باشه جنگ به نار بشه ما هم حاضریم کمک بکنیم یه همچین موذی بگیر چه موذی همدلانه میگیری این همینطوریش دیوانه است این همینطوری میگوید که جنگ جهانی سوم به زبان آمده از توان اتمی از قدرت موشکی شیطان خودش رو استفاده ما نوغره موشکی ما اتمی داده یعنی چی تو میگی که ابتکار عمل رو شما به دست گرفتی و اونجا در این مقاله گفتم که اونچه که خامنه ای حالا میداند یا نمیداند در حقوق بین و این و, 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 و لال بهش جنگ پیش دستانه. جنگ پیش دستانه شما میدونی کسی آمده میخواد شما رو بزن شما زودتر میگی میزنیش فاعت... کجا میدونی ناتو میخواد عملیات نظامی کنه این سخن همدلانه ای که او میگیرد یعنی شما برحق هستی و ما به جانب تو ایستادی طبیعی است وقتی خامنه ای چنان چون موزی رو بگیره کیهان و اون دیگری بیان چنین موادی رو بگیرن و این واقعا نشانه یعنی این بدگمانی من که امیدوارم تحقق پیدا نکنه ولی بدگمانی که ریشه های شه... ریشه های شهودی داره میتونیم برای شواهدی رو پیدا بکنیم که این مسئله میتونه تحقق پیدا بکنه تهران بره در جنگ ورود بکنه پس این که پرسیدید که چقدر احتمال داره من با کمال تأصف میخوام بگم احتمالش قوت پیدا گیره حالا چند درصدش ها نمیخوام تعین کنم ولی روزهای آینده نشون میده که اینها ببینی رابطهشون هم در سر برجام با آمریکا و اروپا خراب شده در برجام هم که هیچ منافعی حاصل نشده که بگی حالا با آمریکا باشیم یه برجامیم برقرار چهار تا خرید و فروش هم داریم چهار تا هم که به هم خورده هیچی دیگه با آمریکا سرپل آمریکا و غرب و فرانسه با آلمان با اروپا هیچ سرپل توافقاتی ندارن خب در روسیه بیا سوت دلان گرده همایی هر کی که ته اهل تحریمه بیایید با هم دیگه جمع بشیم بلکه تحریم ها رو دور بزنیم به که جیوپلوتیک ایران هم ایران رو پل پیروزی کرده بود در جنگ جهانی و اینجا و این که فرمون پرسش کردید که حالا این دفعه به حساب کدام حرم میخوان اونجا برن خب من نمیدونم ولی میگن که باب و توجیه واسع ولی الاخونده اوسع یعنی دیگه کار به تحت هلک بندان که برسه کاملا هر چیزی رو توجیه میکنن دیگه حالا آیه نازل بشه نمیدونم وحی برایشون نازل نمیدونم حدیثی پیدا بکنن نمیدونم دیگه از این چیزا که ما زیاد دیدیم دیگه هر چیزی رو به هر چیزی قشنگ رفت میدن دیگه احمدی نژاد میخواد بعد میخواد احمدی نژاد رئیس جمهور بکنن بیان امام زمان براش دعا میکرد از این حرفا زیاد هستش حالا چه محملی درست بکنن درست میکنم اون که برای اینا سخت نیستش اما در داخل چه وضعیتی رخ خواهد داد و اپوزیسیون من در وضعیت اپوزیسیون اول از همه فکر میکنم هنوز هوشیار نشده اون اپوزیسیون به رغم تمام رنگارنگی که داره و به رغم ضعف و نقص هایی که وجود داره هماهنگی وجود درش وجود نداره از همه مهمترین اول آگاه بشه که ما در آستانه چنین ورود در جنگی هستیم که می تواند به منتهی به جنگ جهانی سوم بشود به گفته تو پوتین نه به گفته من و میتونه اتمی بشه این جنگ خب تو اینجا شما جانب داری یکی از طرف ببین در دو جنگ جهانی در هر دو جنگ ایران اعلام بی‌طرفی کرد انگار خیرت درشون بود اعلام بیطرفی کردن حالا اون بیطرفی پامال پا شدش و کشورهای قدرتمند گوش نگرد ولی این خرد در وجود داشت که اعلام بیترفی کردن عملا خامنه اعلام بیطرفی رو کنار گذاشته حتی رأی خودش در سازمان ملل رو هم کنار گذاشته پس اولین موضوع این که اپوزیسیون چه خواهد کرد؟ من فکر ما اپوزیسیون هنوز خوشگار نیستش این تحلیل هنوز به گوش خیلی ها نرسیده این نکته اول و نکته دوم در داخل کشور خب متاسفانه کاملا فضای بسته سرکوب هستش همین بگیر رو ببنده ها همین که چندین نفر رو گرفتن مسئله یه هجاب رو دوباره فعال کردند. نمیدونم سرکوب هایی که انجام دادن مثلا شما نگاه کنید آدم خودش میبارده خب اینا چرا آمدن تایزو تا داره گیرد این که همیشه داشته حرف میزده چرا حرف هم چیزی بیشتر نمیدون نمیگفت تا حرف 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 چرا الامیان میگیرنش این که او رو میان میگیرن این که هجاب مسئله هجاب رو گشتاید اینها همه پیام برای این هستش که مسئله سرکوب مسئله است. ما کوتاه توش نمیاد حالا به بهانه سخنرانی باشه به بهانه اعتراضات باشه به بهانه هجاب باشه و با ابزار سرکوب هم توانستن کار رو پیش ببرن بنابراین اگر اعتراضی هم شکل بگید مگه مگه در زمان جنگ ایران و عراق اون زمان کیا بودن بازرگان و اینها بودند دیگه اومدن صادر ساده که های اصلا برادر کوشی. کسی گوش کرد مگه به گوش نکرد؟ مگه الان کسی قراره خامنه و ضمن اینکه اینها میگن خب اگر ما با روسیه نباشیم با کی باشیم بیترف مگه میتونیم بیترف باشیم خب آمریکا با روما داره فشار میاره من آمریکا مگه که ما بیترف باشیم پس ناگزیر اینها راه خودشون رو این که در این قمار با پوتین هم نوا بشون که تمام تحلیل من رویم این بوده و تا اونجایی که بتونم من دارم تلاش میکنم که این بحث رو جا بیندازم و این بحث رو تو کلاب ها البته نه به تفصیل امروز صحبت کرده امیدوارم که اگر این بحث مقبول شما هست بتونیم اون رو لاقل جا بیندازیم که چه خطری هستش و چه جوانهایی در اینجا قرار کشته بشه چه جوانهایی باید کشته بشه سپاس سپاسگذارم پرسش بسیار خوبه ده.
1: واصف پاس از شما آقای علیزاده به خارج از مهستان میریم آه... یک پیام داریم آقای محسن تقوی از اتریش پرسیدند به نظر من خروج یک کشور از یکی از اردوگاه, از اردوگاه های شرق یا و پیوستنش به اردوگاه دیگر کار آسانی نیست آیا باید قبول کنیم که اکنون ایران ما به کلی به اردوگاه شرق پیوسته است و آیا نه این که برای جبران آنچه انجام شده چیزی در حدود یک انقلاب لازم است
3: بله من در زمانی است اعتقاد دارم که جمهوری اسلامی به اردوگاه شرق پیوسته به دلایل بسیاری قرارداد محرمانه 25 ساله با چین. چرا محرمانه. چرا محرمانه. قرارداد 20 ساله با روسیه قبطه تجدید قرار داده 20 سال روسیه اینکه وزیر دفاع چین به ایران سفر کرده چرا وزیر دفاع چین به ایران چرا سفر کرده یه نکته بسیار مهم رو من بگم این خیلی مهمه, خیلی مهمه. درک من این هستش جمهوری اسلامی در اردوگاه شرق قرار گرفت به اینکه که در اردوگای شهر دیگه بحث حقوق بشر که نیست که شما هر با فرانسه بخواه بشینید بالاخره یه جا بحث حقوق بشر رو باسم کنم با آلمان با آمریکا با هر کشور اروپایی ولی با چین که خودش میدان تیانان من رو درست کرده برای پوتین که آلکسی نوالنی رو میگیره که حقوق بشر مطرح نیستش این نکته همه نکته دوم ببینید رو... آمریکا بایدن در 15 اوت وقتی که کابل سقوط کرد و آمریکا اونطور سرفکنده و سراسیمه افغانستان رو ترک کرد پس از اینکه دو تریلیارد دلار در این کشور خرج کرده بودند دو تریلیارد دلار یعنی دو هزار میلیارد دلار هزینه کرده بودند با سرفکندگی به اونجا میرند. چرا؟ حاسوکشش بایدن دار. بایدن گفت ما باید آماده یک جنگ جنگ بزرگی باشیم در آب‌های چین. اینکه خبر اینکه بایدن یعنی ایالات متحده خودشو از افغانستان بیرون می‌کشه. بعد 20 سال ما نتونستم اینجا یه ملت مillet درس بکنم میدونید افغانستان داستان رفت افغان. در عراق خودشو سبوک کرده بسیاری سلاحهای خودشو در ارفان عربستان و حوزه خلیج فارس کرده چون اونها مترسد یک جنگ بزرگ هستن نه جنگی در سایز اوکراین جنگ اوکراین جنگ دست گرمیه به قول خودمون جنگ دست جنگ اصلی در اونجا قرار اتفاق میفته اون هم به دلیل تراشه‌های کامپیوتری یعنی اساسا بحث تایوان بحث اون تراشه هایی از که در, در این جزیره تولید می شود و اگر این تراشهها ها رو این تراشه های فکر می بهش می ششم نسل شش رو خیلی وارد نیستم در این زمینه این تراشه ها رو, رو چینی ها حمله کنن و بتونن این تکنولوژی رو در اینجا به دست بیارن دیگه چین قابل کنترل نخواهد بود بحث تراشه ها هستش های ریز کامپیوتری که چینی‌ها نتونستن تولیدش بکنن اگه اشتباه نکنم چینی‌ها به نسل دوم این تراش ها نهایتاً رسیده باشن اما چهارم، نسل پنجم، 5، 6 نرسیدن نمیتونن برسن یه تکنولوژی بود با... و این تکنولوژی در تایوانه چین با این وسعت سرزمینی براش مهم نیست به این جزیره رو بگیره و خوش با دنیا در بیاندازه بعد اقتصادش زیر تحریم قرار بگیره و جنگ جهان یک دلیل مهمتر از همه چی وجود داره که بخواد وارد تایوان بشه و همین ریس ها هستش که کسایی که تخصص دارن میتونن بفهمن بگن که چه اهمیتی داره به هر حال میخوام بگم که آمریکا مترسد اون جنگ هست و برای اون جنگ تا کنون دو تا ائتلاف درست کرده یکی ائتلاف کواد که امریکاست و ژاپون و هند و اکیدوس سه چهار کشور هستن و یه ائتلاف آکوس ائتلاف آمریکا بریتانیا استرالیا تا ات... دو تا ائتلاف درست کرده ائتلاف کواد و ائتلاف آکوس خب چرا آمریکا داره اخو خب از از افغانستان رفتید خب برو سر جای خودت بشین دیگه چرا داری میری تو درف چین چون اونها ات... آمریکا همه امریکایی چین رو یک existential threat تلقی میکنن یک تهدید بالفعل تهدید بالفعل حسابش میکنن که بخشیش اینه که این تایوان رو بگیره اون ریز تراشه ها و موضوعات مختلف آمریکا در واقع برای اون جنگه خب چرا این بحث من باز کردم روسیه در تر... چین در نگاه خودش میاد وزیر رو به تهران میفرسته همکاری های دفاعی دارن میدونید مانور مشترک در دریای خلیج فارس انجام دادن در چی؟ تا خطرناک اینجا هستش که همون منطقی که جمهوری اسلامی میگفت می میگفت ما در مرزهای رو سوریه میجنگیم تا در مرزهای خودمون نجنگیم یادتون هست؟ چرا شما در سوریه می جنگید؟ به در سوریه می که در مرزهای خود اون نجنگید همین منطق چین هستش که در جنگی که پیشبینی می شود تحقق بیابد بینه دو قدرت بزرگ جهانی دیگه روسیه ضعیف نیست با یک و تریلیار چینی که پونزده تریلیارد تولید ناخالیسشه تولید ناخالیس داخلیش هستش آمریکا بیسته قرار بین این دو فیل جنگ بشود از منطق چینی ها ما در خلیج فارس باید بجنگیم تا در مرزهای چین نجنگیم ببینید من چه هر کجا رو دارم دست میگذارم ببینید من کجا رو دارم دست میگذارم اونم هم همین منطقه داره اون چرا باید سر رو چینی ها تو مرز خودمون بجنگی. هو آمریکای رو یه جای دیگه مشغولش کنیم کجا بهتر از ایران کجا بهتر از خلیج فارس کجا بهتر از شاهراه نفت جهان کجا بهتر از بابل منده کجا به... بهتر از آخوندایی که به دنبال نمیدونم اینکه جهان به هم بخوره تا امام زمان ظهور نماید کجا بهتر از این حرفا کجا همون منطقی که اینها به خرج ما می که در سوریه می تا در همین منطق و چینی ها دارن استفاده می کنن. و این خطر خطر بزرگیه که در جنگی که در میقیاس جهانی باشه حتی بزرگتر از اوکراین ما قرار قربانیش می شیم. ببینید تحلیل های من تحلیل های تیروتاریست من خودم میدونم این تحلیل ها تیروتاره و من خودم آرزو میکنم که اینها رو در, در کابوس باشم این حرف رو دارم میزنم چون اگر واقعیت باشه خطرناکه بسیار خطرناکه بسیار خطرناکه و اینها براشون مب... ابایی نیستش که یک ایران سوخته به تحویل بدن از این روح من پاسخم این هستش که قطعا جمهوری اسلامی در قلطیده در اردوگاه شرق شکی درش نباید داشت شواهد زیادی داریم و در این در هم همه زوایه فر... نظامی و اقتصادی داریم که تا بتونن بقداری کشور رو مدیریت بکنن برجامی وجود نداره ولی از نگاه طرف مقابل مخصوصا چینی ها اونا دارن سو استفاده خودشون رو از موقعیت جیوپولیتیک ایران میبرن باعث
1: با سپاس از شما به داخل مهستان برمیگردیم و آقای فرشید آقازاده بفرمایید
0: آقای آغازده خیلی ممنون آقای آتشین و با تشکر از سخنران محترم آقای علیزاده. اگر فرض کنیم که جنگ اوکراین در کوتاه مدت ای ندارد، و اینکه ایران و اوکراین هر دو هم مورد توجه روسیه هستند و هم مورد توجه قرب و با توجه به این مسئله مطالب که حضرت اشاره کردید امروز و با توجه به اینکه اوکراین حمیت امنیتی فروانی برای قرب و اول پادره با توجه به این مطالب همه با هم آیا اطبال این نیست که قرب ایران رو به شکل کامل روسیه با, با گذار کنند و تا در عوض روسیه دست از اوکراین بکشی و حالا احتمالا این اواقع رو خواهد داشت که حالا میشه جدا راجبون صحبت کرد سوال من فقط همین بود ممنون عزمتم مرچکم
3: ممنون از شما جناب پاسخ شما رو میشه پاسخ خونه هستش ببینید اگر مفروض شما این هستش که ایران رو به روسیه واگذار کنه تا روسیه از اوکراین دست بکشه تصور نمیکنم چنین چیزی تحقق پیدا بکنه به دلیل اینکه روسیه کانون ایران رو در دست خودش داشته باشه یک گنج بزرگیه ولی الری ایران در دست خودش داره مثلا آمریکا میخواد بگه شما از ایران چه بهره ببرید که حالا روسیه بهره نبرده باشه پیش از این همه چی در دستش هستش اون سفیر رفتار سفیر روسیه رو در ایران ببینید چه رفتاریه اون رفتار یک سفیر سفیر نیست قطعا رفتارهای او موجب می‌شدش که در یک کشور دیگر به عنوان پرسونال نانگراتا اخراج بشه به من پرسونال گراتای نامطلوب اخراج بشه هیچ سفیر اینجوری رفتار داره برای خودش جولان میده شما عکسشو دیدید که افسران عالی رتبه همه در صف ایستادن چه خبرتونه انقدر افسران عالی رتبه؟ من خود اون رسپشن برگزار می‌کردیم
0: مقام دولت
3: دیگری به نزد دول... مثلا سفارت ما میومده یکی دو تا بسته به اهمیت فران نه انقدر صف افسران عالی رتبه به صف که چی بگید روز ملی روسیه رو که چی؟ که خبرتونه من میکنم بگم پس روسیه عملا ایران رو در دست داره شما دیدید من بارهایی مرانور گفتم در مصاحبهام گفتم گفتم نظام جمهوری اسلامی پر است از روسفیل ها پر میگید نه شما در نظامی که شما مثلا در زمان شاهنشاهی یک مقاله مثلا در دولت پادشاهی کسی میدوید در مقاله در روزنامه رسمی علیه امریکا بنویسه؟ چموت تسعبر نبود چون ایران در دست آمریکا بود قبل ترش زمانی که انگلوفیل ها در ایران بودن کسی میتونستش مثلا در یک رسانه حالا اون موقع رسانه های این چنینی که نبود ولی کسی میتونست علیه انگلوفیل ها مقاله ای بنویسه تو یه سخنرانی کنه توی یه مسجدی تو یه منبره تو یه دانشگاه یه جایی مثلا صحبت نمیشو نشون درگه اونجا انگلوفیل ها بودن بعدش آمرویکن فیل ها بودن دلیل اینکه الان روسوفیل ها در ایران به شما در یه رسونه رسمی نمیتونید یک مقاله علیه روسیه بنویسید تا بنویسید با توبیخیت میکنه روسیه ایران عملا در دست روسیه اما اینکه برفرض هم اینو به اصطلاح تاخت بزنن مثلا اینو بگیر او از اوکراین بگو نه به دلیل این که اوکراین حیثیتی شده برای روسیه حیثیتی است و میگه که اینا نئونازیستا هستن. ما باید نئونازیستا رو ریشه هاشونو بکَنیم. خب اگه الان جنگ رو کوتا میگن که چی شد از این نئونازیستا که هستن سرچاره خودشون. تازه قدرتم گرفتن، کلی هم اصله بیشتر بهشون تزریق شده. دارن های خودشون با ناتو و اتحادیه اروپا هم ایجاد میکنن، به تو چی وردی اخر؟ جونمون همم کشتی. دنیا به قحتی داریم میاندازی. تهدید هم میکنید دنیا چی رو بردی؟ نه فکر نمی کنم که روسیه قرار باشه که تاخت بزنه و از اوکراین اینطوری سرفکنده بیرون بیادش با تشکر از
1: شما و پیام های خارج از مهستان میریم من فکر کنم دو تا از پیام ها رو با هم بخونم چون تقریبا پیام مشابهی هست. آقای هوشنگ دانشورز از نیویورک نوشتن از آنجا که یکی از مهارتهای حکومت اسلامی فرستادن جوانان و کشور برای شهید شدن در بقول خودشان خودشان های نبرد حق و باطل است آیا در فرهنگ شیعی جنگ در اوکراین هم مشمول همین گونه شرکت در چنان جهپی تلقی می شود؟ و آقای مصطفی از تبریز از پرسیدن ایران جز جان جوانان فری پرده چه دارد که در اوکراین تقدیم آقای پوتین کند؟ آنجاها هم حرم پیدا می شود؟
3: اون پرسش اول پرسش فقهی هستش که آیا به اصطلاح جان جوانان برای یه همچی جنگی پس بنابرای از نگاه فقهی باید یه نفر بیاد پاسخ بده در صلاحیت من نیست ولی کاری نداریم یه فقه هم به بازی گرفته شده مرجعیت هم به بازی اون کتاب ابتزال مرجعیت رو بخونی کتاب ابتزال مرجعیت مرجعیت رو هم به مسخره گرفته آخو کسی که تحصیلات نداشته یه دفعه الله میشه بعد یه دفعه آیتولاه میشه بعدا این آقای این فتوای این همه مراجع دیگه اولویت پیدا میکنه اصلا مسخره کردن مرجعیته خب در چنین فضایی ضرورت داشته باشه حکم جهاد صادر بگنه خود خامنه این خب تدریس درس خارج داره اتفاقا از یه زاویه جالب این پرسش به خاطر اینکه اون معتقد به به جهاد دفاعیست. یعنی چی؟ یعنی اگر که کیان اسلام بالا با ادبیات خودشون توضیح هم میدن مورد حمله قرار بگیرن چون اعلام جهاد میکنن. چرا جه جهاد ابتدایی یعنی ما اعلام جهاد کنیم بریم بجنگی؟ یعنی میگن جهاد ابتدایی. اونو بهش میگن جهاد دفاعی. چرا جهاد ابتدایی رو قائل نیست او و بسیاری از فقه ها به دلیل اینکه میگن اعلام جهاد ابتدایی از ویژگی های معصوم است معصوم یا پیغمبر یا امامان معصوم اونها در حق در حقشون هستش توان یعنی اونا فقط میتونن اعلام جهاد ابتدایی بکنن خب چون در زمان غیبت هستیم یک فقیه به نیابت از امام زمان نمی‌تواند اعلام جهاد ابتدایی بکنه. پس چیکار می‌تونه بکنه؟ فقط می‌تونه اعلام جهاد دف... دفاعی دف... 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 بکنه. این رأی فقهی خامنه‌ای است. بیا من اعتقاد ندارم فقیه هستش ولی رأیش اینه. خب الان شما چرا داری میره تو روسیه به جنگی؟ چرا شما به تو روسیه به جنگی؟ کدوم جهاده؟ جهاد دفاعیه؟ اگه بد حمله کردنه؟ مگه اوکران به تو حمله کرده مگه ناتو به تو حمله کرده که بگه خب حالا چون به من حمله کرده من میرم به جنگ در کنار روسیه میشینم این هم که اتفاق نیفتده همون مذهکه کردن فقه و نهاد مرجعیت که خب گفتم اون کتاب ابتزال مرجعیت رو مطالعه بفرمایید ولی در کلیت حالا این با متخصص فقه به این پاسخ. به این پرسش پاسخ بده و گفتن حرم حرم اونجا چه حرمی هستش من, <تصفيق> من نمیزم چه حرمی هستش ولی وقتی توی ایران خودمون امامزاده تو متولد میشه یعنی اصلا امامزاده میگه اینجا امامزاده خاک معمولی بوده امامزاده میشه بارگاه و حرم و فلان اینا پیدا میکنن دیگه این مشکل نیست براشون محمل پیدا میکنن
1: و سپاس از شما به داخل مهستان برمیگردیم. آقای محمد فارسی بفرمایید.
5: متشکرم و درود میفرستم خدمت تمام دوستان و تشکر از شما مدیر جلسه و همچنین جناب علی خیلی خوش آمدید و واقعا تحلیل بسیار جامعی که آدم نمی‌دونه در کجاش از کجا سوال کنه و کدوم سوالی داشته باشه خیلی ممنون ولی من یکی دو تا کامنت دارم و سوال هست یکی این که من با شما موافقم که ایران به طور کلی داره در دامن روسیه یا افتاده یا بیشتر داره میفته و قهر میشه در اونجا ولی من به عنوان نظامی هنوز باورم این هست که خب ایران یا رژیم ایران از نظر صنایع دفاعیش پیشرفت های قابل ملاحظه کرده در پهپادسازی سازی در موشک سازی همطور که خود شما هم در مورد یکی از موشکهایی که می‌تونه کلاه حس ای رو حمل بکنه رجوع فرمودید بنابراین پهحبات های ایران اگر به اوکراین فرستاده بشه من فکر بکنم شاید بتونه برای پوتین و ارتش روسیه مفید باقی بشه به خصوص که همطور که شما فرمودید وقتی که جنگ اوکراین شروع شد توسط روسیه جهان غرب اون شکلی که باید بیاد در مقابل روسیه قرار بگیره قرار نگیرید تمام کشورهای جهان جهان غرب کشتیبان اوکراین هستن ولی تصمیمشون بالاخره بر این شد که این جنگ رو ایزایی بکنن همطور که شما فرمودید که واقعا فرسایشی بهتر آدم اسمش رو به فرسایشی به معنی واقعی که روسیه رو از نظر اقتصادی از نظر نظامی از نظر پرسونل نظامی سرباز برای فرستادن به جنگ خب این کاهش پیدا میکنه نمیتونه ادامه پیدا بکنه در مقابل جهان غرب خصوص با تحریم هایی هم که هست بنابراین بله از رژیم ایران استفاده میکنه پهپادهاش هم خب هوشمند هستن پهپادهایی هایی هستن که انتحاری میتونن مورد استفاده قرار بگیرن یا تجسسی بنابراین در هر نوعش خب مفتم که هست ما میدونیم در اختیار ارتش سوریه قرار بدن ازش استفاده میکنه. ولی این سیاست خارجی خامنه ای که با آمدن پوتین در تهران واقعا اتخاذ کرد همینطور که فرمودید کشور ایران رو به معنی واقعی در خطر قرار میده این ایشون به پوتین همطور که شما هم فرمودید، اصلا تبریک گفت که انتخاب جنگ همون لغت جنگ جنگ بر علیه اوکراین یک حتما از طریق اگه آقای خامنی بهش نگاه بکنی یک چیز خدادادی بوده برای این که این تصمیم بگیره که این کار بکنه این بسیار خطرناکه همزمان هم ما شاهد این بودیم که بلا فاصله آقای خرازی رو معمور کرد برای که خرازی به جز به جز گفته خامنه ای چیزی نقاید گفت اصلا این غیر ممکنه که بگه ما آمادگی ساختن بمب اتم رو هم داریم از اون طرف داره پشتیبانی اونه میکنه از این طرف کجی به جهان قدر و این خیلی بقید من خطرناکه اصلا به طور پولی. نمیدنم من نظر شما رو میخواستم بگم که این بگیرم واقعا خطری که ایران رو تهدید میکنه از نظر شما بهطور کلی چی هست واقع. ما میبینیم که بلاروس که رهبرش واقعا دستنشانده خود پوتین هست اجتناب میکنه از اینکه وارد جنگ اوکراین بشه در صورتی که ایران رو داره وارد میکنه من همطور که شما فرمودید واقعا خطرناک میونه و وقتی که پوتین هم در تهران بود این قرارداد حفاظتی که با اطلاعات سپاه و با اطلاعات ارتش به طور کلی بحث یا اطلاعات کشور این هم باز بسیار خطرناکه این یه چیز اضافه است برای اطلاعات روسیه به طور کلی در تمام نهادهای نظامی ایران، اطلاعاتی نظامی ایران اصلا رخنه داره به طور کلی و, و حالا یک قرارداد جدید هم که برقرار کردن اون رو هم من در همین سوال که خطری که ایران رو تهدید میکنه رو مورد سآل هم قرار میدم با این منظورشون چه بوده یه خلاصه میکنم یه سوال دیگه هم داشتم فرمودید که اولین قطار روسیه به مرز ایران رسید و وارد شد من تا به حال این رو میدونستم که ریل ایران با ریلی که وارد چیز میشه با همدیگه یکی نیست نمیتونه قطار مستقیما از ماسکو را افته برای مثال و بیاد بره به خلیج فارس برسه نمیدونم اگه تغییراتی در این مورد شده و جنابالی و متله هستید اگه در جریان بذارید خیلی متشکر بشن و یکی دیگه به میش به شوخی گفت حتی اینکه خب هر حرم دوم خب همون کاخه کرملینه که آقای رئیسی هم رفت در موجه نماز هم برقرار کرد واقعا واقعا بخندن یه سال دیگه هم اگر توضیح بیشتر بدید این ریستراش هایی که در تایوان هست چرا در تایوان من نشنیده بودم تا واقعا خیلی ممنون از این اطلاعی که دارید و با ما در میان گذاشتید خیلی ممنون اگر بیشتر یه ذره از اونطور دیدونم نمیدونم چه اگر بیشتر از این خبری هست من خیلی خوشحال میشم بشتم ولی سؤال اصلی من اگر سؤالات دیگه که به وجود اومده بود رو در همین خلاصه بکنیم که واقعا این خطر اصلی که ایران رو الان تهدید میکنه چی هست و ما افوزوسیون باید چه بکنیم در این مورد. نباید به نظر من اگر اینقدر این خطر مهم است افوزوسیون رو مردم ایران نواز ساکت دارم ببخشید کلانه شد از من تمام
3: سپاسگزارم اتفاقا استفاده کردم از اه 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 کامنت نمی پی گفته پی هایی که فرمودید استفاده کردم الان دوست دو, دو نکته کوچولو و اون پرسش اصلی شما اون ریل ها بله درست میگه من از زمان شوروی هم اون ریل گذاری شما اونا گویا پهتر هست از این ریل هایی که مثلا در ایران و اروپا و اینا هستش اینطوری بود ولی الان آیا استاندارت کردن روزها من نمیدونم یا مثلا به لب مرز رسوندن بعد کاله‌ها ها رو منتقل کردم به ریل‌های های ایرانی نمیدونم. و حالا خبرش آمده بود که اولین قطار این وارد ایران شده این اولین معنی داره که پس اینها مسئله دور زدن تحریم ها رو دارن از طریق این پل پیروزی دیگه اسمش پل پیروزی انجام در اون ریستراشه ها من کنم کلی صلاحیت علمی ندادم ولی چون اخبار رو پیگیری میکنم میدونم که مثلا این عبر کامپیوتر هایی که در هر ثانیه چند ده هزار محاسبه انجام میدهن، و همه این برمیگرده به این تراشه هایی که الان تو اون موبایل ما هم هست و این لفتاب ما هم هستش منطقا میزان اینکه هر چقدر اینها کوچکتر دیگه به صلاح ریستر و ریستر میشه و قابلیت پردازش پروسس رو بالا میره هم قابلیت پراسسش بالا میره هم حجمش کچیک میشه که اینها گویا یا نسل های مختلفی دارن حالا من نمیخوام ازار نظر کنم حتماً بسیار متخصصین هستم که طبیعتاً من ازار نظری بکنم که آبرو خودم رو نبرم بهتره ولی تا اونجایی که من شنیدم و مطالعات خودم در حدی که مطالعه هستش وری در تخصص من نیستش شش نسل از این ریس ها وجود دارن که همش هم آمریکاییه یعنی حتی بریتانیا هم نداره فرانسه هم نداره اینها رو در تایوان متمرکز کرده بودن به دلیل اینکه اینها هم به دلیل اینکه میخواستن بقای خودشونو چون بخشی از خاک چینیا ها میگم بخشی خاک ما این ها دولت مستقلی هستیم این تکنولوژی نمیدونم چطور بوده در گذر زمان در اینجا متمرکز بوده الان هم که یکی از شواهدی که نشان میده که این جنگ احتمالا در میگیره یعنی صرفا یعنی آمریکایی‌ها خیلی حواسشون هست که این جنگ در خواهد گرفته یکی از شواهدش ازش که امریکا حزینه سنگینی الان از رقمش یادم نیستش ولی خوندم جایی رقم سنگینی رو اختصاص داده که این تکنولوژی رو از جزیره تایوان دارن منتقل میکنن اگه اشتباه نکنن به تگزاس حالا یا یکی از ایالت های. دارن منتقل میکنن به جای دیگر انتقال خود این خیلی مهمه یعنی امریکایی ها میگن این جنگ در میگیره روس چینی ها میخوان این تکنولوژی رو به دست بیارن یا دانشمندانی که این تکنولوژی رو دارن تولید میکنن رو به دست بیارن چون تا نسل دوم بیشتر چینی ها نتونستن جلو برن خیلی شکاف بزرگی تا نسل ششم فقط اینکه که دزدی کنن یعنی دزدی علمی بیان این تکنولوژی کجاست چه جوری نمونه بردار از این بحث یه ای چیز از امریکان میخواد داره منتقل میکنه اینکه از تایوان که زودتر یه موقع رو چینی ها کسی چه میدونه هوس مثل پوتین هوس به سرشون بزنه و وارد جنگ میشه حالا اینو بگذاریم که موضوعات تخصصی حوزه امنی نیستش اما پرسش اصلی شما در مورد خطری که تهدید میکنه خیلی این پرسش پرسش به جایی هستش ببینید این پرسش در واقع ریشه در, <coughs> ریشه, در مو... ریشه در مطالعات روسیه داره یعنی کسی مطالعات روسیه داشته باشه میفهمه که مسئله این نیست که یه دفعه جنگی رو گرفته بهترخت داده به نام اوکراین بعد یه دفعه ایران رو وارد این جنگ میشه بعد یه دفعه همه چی به هم نه یه بحث یه دفعه نیست. بلکه مسئله این هستش که شما اگر افکار آلکسی دوگین رو مطالعه بکنید میفهمید همه اینها محاسبه شده است محاسب شده است. ببینید آلکسی دوگین کیه؟ آلکسی دوگین عقل منفصل به پوتین هستش شما میدونید که به حال رهبران دنیا اکثراً رهبران اجرایی هستند. اکثر رهبران اجرایی هستند. مثلا مغز تحلیلگرش کسی دیگه‌یه. مثلا اوباما خب یه موری مثلا رئیس جمهور موفق مثلا. و اما عقل منفصل اوباما اون آقای جوزف نای بود که نظریه سمارت پاور رو مطرح کرد سمارت پاور سمارت پاور چی هست اونو بمانه اون عقل منفصل اوباما بوده در مورد پوتین عقل منفصل پوتین. یعنی کسی که در واقع پوتین رو هدایت میکنه آلکسی دوگین هست آلکسی دوگین یک نفر روس بسیار افراطی است که معتقد به بازیابی قدرت تزاری است و برای اینکه این قدرت تزاری حاصل بشود معتقد هست باید با ایران پیوند بخوره و اینها رو نوشته گفتند دفعتا و سدفتا و یکباره نیست اینها آلکسی دوگین به ایران سفر میکنه به قوم سفر میکنه با اون آیت الله چیه میر دیدار میکنه عکساش از فیلماش از هست صحبتاش هست به زی... به راهپیمایی اربعین میره همین راهپیمایی که سالانه برگزار میکنن میره به چشم خودش میره نگاه میکنه جمعیت انبوهی که خب تو سنت بزرگ داشته و اینها جمعیت انبوه خوبه همونه بود که من میگفتم با این جمعیت باید پیوند خورد حالا اینها رو معتقدات دینی شیعه خودشان هستن ما روی معتقدات مسیحی ارتودکسی خودمون هستیم و جالبه براتون بگم الکسی دو اینکه یک ناسیونالیست افرادهی نیسته در واقع او در توری پردازی خودش نمیگوید که ما باید بین ملتهای روس اتحاد برقرار کنیم میگه اولویت اول بله معتقد چون روس هم این و دنیا پخشن دیگه جای مختلف در, در اروپا هم پخش هستن بیاید به آقا ما پیوند برقرار کنیم بین ملت‌های روس که هر جای دونیم میگه چرا این کار باید بکنیم ولی این گام دوم این اولویت دوم دو ماست اولویت اولده چیه؟ دوگین میگه اولویت نخست ما پیوند دادن بین کشورهای ارتودکس اصلا خودش متدین نیست خودش اصلا متدین نیست اصلاً دیندار نیستش کلیسا برو نیستش باورهای باور باور مسیحی نداره اما معتقد است آقا انصر ارتودکس تا حدی که شما میدونید استانبول پایگاه اصلی ارتودکس چون روم شرقی و اینها داستانش شما میدونید اینجاست ارتودکس پایگاهش اینجاست و بعد در اروپا به بزر... چرخیید تمام این منطقه همین اوکراین ارتدوکس لهستان نمیدونم مجارستان این کشورهای ارتودکس دنیا شما نقشه ارتودکس رو نگاه میکنید می اول ما بهستی بین ارتدوکسای دنیا ارتباط برقرار بعدا اولویت دوم ما برقراری ارتباط با رو... یعنی رو... روسی... روسیه و روس towarhas ببینید کجا رو داره فکر فکرم کسی که اعتقاد به مسیحیت هم نداره ولی میگه عنصر دین برای اون آرمان شهر من مفیده و در عنصر دین خودش میگه عربعین رو من میرم زیارت میکنم میرم, دیدو... میرم عربعین از عنصر شیعه سیاسی در استفاده کنه به قوم سفر میکنه خطر کجاست بساش شما اینه خطر اینجاست که ببینید این اندیشه های اندیشه های استلاحاً آخر و زمانی بهشون میگن اندیشه که اصلا پایان جهان رو دنبالش هستن اصلا دیوانه هایی هستن که میگن آقا ظهور امام زمان بعد از اینکه دنیا پر از ظلم بشه خب بذاریم دنیا, دنیا پر ظلم کنیم هستن این حرفا رو میزنن دیگه شما در 40 سال میبینید چه اندیشه های در همین کشور رشد و نموف کرده اصلا چیزهایی که واقعا در ما خنده داره اینها بهش باور دارن میخوام بگم که خطر اینجاست که اول از همه داره پیوندهای ایدئولوژیک ایجاد میشه اگر شما میبینید پیوندهای نظامی، پهباد، موشک این پس از این هستش که پیوندهای های ایجاد شده که بایستی حالا یه روزی بعد بحث آلکسی دوگین دو اینجا تا بحث نکنیم نمیدونیم که چی داره این عقل منفصل داره چه تقضیهی میکنه پوتین رو پوتین چ... چرا عبقی داره بیاد بره با یک آخوند و یه مگه م... 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 شخصیه و فقط در کاراکتره سیاسی با خامنه ای ملاقات میکنه. هی اینکه او این رجب سفروف رجب سفروف میگه که جناب پوتین جناب پوتین در دیدار با مقام عزمای ولایت چهره عیسی مسیح رو در او دید پوتین اعتقاد به داره که اعتقاد به عیسی مسیح داشته باشه بعد چهره عیسی مسیح رو در خامنه ای ببینه بچه این مگیمون بله این جمعیت این جمعیت جنگ کرده هشت سال جنگ سوریه هشت سال جنگ عراق پهبادهایی که تولید شده بله این رشته رشد نظامی ایران در عرصه پهباد و این ها که وقتی شما هواپیما نمی بلند کنید و به سراغ پهباد برید سراغا موشک برید و وقتی نگاه آخر و زمانیه و نگاه آخر و زمانی تو به نفع خودم استفاده میدونی خطر اینجاست و خطر وقتیه که در این اردوگاه شرق شما فرمودید نظامی هم بودید در این اردوگاه شرق شما مرز دفاعی خودتون رو مرز جغرافیایی نمیگذارید هرگز هیچ کشوری نمیگذاره مرز دفاعی شما باید دورتر از شما باشه همه جای دنیا آمریکا اونور دنیاست اقیانوس هم هست ارتش آم بزرگ آمریکا بزرگ یک مرتبه در مرزهای خودش نجنگیده جنگیده اگه جنگیده به من مثال بزنی. این ارتش به این عظمت یک مرتبه در جن... مرزهای خودش نه نجن... اون جنگای داخلی رو نمیگم جنگای داخلی شمال و داخلی بود اسمش. این ارتش به این عظمتی کجا در مرزهای خودش جنگیده هرگر هرچی جنگیده نمیدونم در ویتنام بوده در سلبستان بوده در عراق بوده این ورونور دنیا بوده منطق آمریکا ما هم همینه من در مرزهای خودم نباید بمونم من واسه مرز برای اینکه در امنیت باشه در انگلیسی میگن دیگه در میگن در روم باستان میگفتن که uh, if you want to live in peace prepare for war if you want to live in peace prepare for war یه واقعیت بشر اینطوری زندگی کرده خب شما به همین منطقی که میری تو سوریه می که در مرزهای مهران نجنگی جنگی خود روسیه هم همین فکر رو داره میکنه دا تو چین هم داره از روی پس اینجا تو وجه المعامله قرار میگیری این خطره این خطره که شما وجه المعامله قرار بگیری و همونجوری که عرض کردم اگر ما این هوشیاری رو پیدا نکنم اصلا, اصلا احساس نمی‌کنم. الان در جریانات دوست اما از اپوزیسیون و غیر اپوزیسیون هستن کسایی که دو اپوزیسیون هم نیستن ولی میهنش دوست داره حتی اونها هم هوشیار نیستن که چه شرایطی داره اگر این آنچه که من گفتم مبتنی واقعیت بشه واقع خطر بزرگی دیگه این دفعه خطر در حد سایز صدام حسین و جنگ با داعش و یا مثلا شاخ به شاخ شدن با اسرائیل نیست مسئله یک جنگ جهانیست در اشل یک جنگ اتمی وقت مرز جنگ کجاست خلیج فرس ببین چقدر حولناک خدا کنه این همه کابوس باشه من من فکر کنم الان بعد از اینجا کابوس می‌بینم و حقیقت نداره انقدر خطر مکیم نست متشکرم این فرصوش دقیقه سه از شما
1: چنا بلی زده ازتون خواهش میکنم به در پاسخاتون اگر یک نقطاری خلاصه تر بفهمه چون از خارج از مهستان سوال زیاد هست ممنونم به خارج از مهستان میریم آه... خانم فهیم فرسایی از استکهلم پرسید که جناب علیزاده آیا سیاست خارجی حکومت اسلامی در داخل وزارت خارجه هم مورد بحث قرار میگیرد یا اینکه این تشکیلات صرفاً آلت دست ولی فقیه محسوب می شود و به قول حافظ حکایت آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم است خب سیاست خارجه در داخل
3: وزارت خارجه بحث قرار نمیگیره ببینید ام ما واقعا نمیدونیم که نهادهای تصمیم ساز کجا هستن ببینید نهاد تصمیم گیر و نهاد تصمیم ساز فرق داره در همه جای دنیا مثلا شما تینک تنگ های آمریکا اونا تصمیم میگیرن بریم بجنگی؟ نه ببین شما آمریکا تصمیم میگیره بجنگیم نجنگیم از عراق افغانستان خارج بشیم خارج نه شما آمریکا تصمیم میگیره اون نهاد تصمیم گیر هستش اما نهاد تصمیم ساز تینک تانک های آمریکا هستن نمیدونم دانشگاه هاشون هستن مجلات معتبرشون ما به دقت نمیدانیم که نهادهای تصمیم ساز در نظام جمهوری است تصمیم گیر خب خامنه نیست فرمانده کل اما تصمیم ساز به طور مشهودش مثلا کمیسیون امنیت ملی گروپ کمیسیون مجلس، سیاست خارجی و امنیت ملی شورا عالی امنیت شورا عالی امنیت ملی وزارت امور خارجه. ولی ما اینها اینها جلو چشممون هست غیر از اینها هم هستن و اونها خیلیشون برای ما پنهانه و از قضا اونها که پنهان هستند دست بالا رو دارن چرا پنهانی تو اون نهاد تصمیم ساز مثلا یه مثال بزنم چی بهشون میگن قرارگاه اماریو نمی‌دونم واقعا اینا کیا هستن واقعا آقا اماری ها آقا که در سیاست خارجه مثلا حمله بکنیم به سفارت عربستان اونجا تصمیم گرفته شده شما چیکار هستید چرا از شما حمله بکنید چرا مسئولیت داری؟ حمله میکنید چرا الان کی هستن میخوام بخان... بخوام توقیفشون کنم پلیس میتونه بره اینا رو توقیف کنه اونها اون نهادهایی که در پروسه تصمیم سازی شرکت میکنن در واقع ما همشون مشخصنی بله در وزارت خارجه میگید که سیاست خارجه وزارت خارجه بحث میشوه بله بحث میشه اما تمامش در اینجا بحث میشوه و آیا همه اینها منتقل پیدا میکنه خیر خیلی حرفا رو مثلا چون بدنه وزارت امور خارجه تخصصی کار میکنه میدونم این روی مذهبی ای امام صادقی ولی بله باز هم تخصصی کار میکنن میگن آقا دنیا ریل پلیتیکس چیه ما بر اساس اون حرف بزنیم اما اون نهادی که آخر و زمانی کار میکنه کار به ریل پالیتیکس نداره بسید منافع ملی رو نمیفهمه منافع مذهبیش رو مهمه به کسی هم نیست و پنهانه اونا رو ما نمیشناسیم و چون نمیشناسیم من خب نمیدونیم که واقعا پخت و پز سیاست خارجی کجا پختو پز میشه؟ این دو سه تاش جمله چشمونه. یکیش به وزارت خارجی کمیسیون امند ملی و شوراییه همین شورای امنیت ملی متشکرم
1: از خارج از مهستان آقای مجید قاف از رضایید من فکر می کنم روس ها تهران را زودتر از تبریز از آن خود کرده باشند. در تبریض اطف به سابقه پس از جنگ جهانی دوم و حکومت موقت پیشوری بیش از هر جای دیگر ایران نفرت از روسها وجود دارد و خوشبختان این احساسات مانع نفوذ روسها از جانب آزربایجان به داخل ایران است پرسش من از آقای علیزاده آن است که اکنون با گذشت ده سال از جنبش سبز آیا وزارت خارجه یک دست شده است و کارکنان یاقی مثل خود شما دیگر یافت نمیشوند
3: یاریش قشیم بود از که انقدر یافت می که من بخشی از بخشی اطلاعات و داده های خودم و تحلیل های خودم و از همکارانی که در وزارت خارجه هستن استفاده میکنن. برای خودم منم البته من هر هرگز به ایشون نزدیک نمیشم ولی وقتی خودشون با من نزدیک میشن همین چند شب پیش مثلا تو کلاغ خاص یه نفر یه پیغام داد بعد با یه بابا این فلانی با یه تماس با قرار کردیم شماره هم دیگر دادیم برام جالب بود که اون عبایی نداره با من تماس بگیره من کسایی که مثلا مدیر کلهای وزارت هستن کسایی که باشون در تماس من واقعا بخش زیادی از کارمندای وزارت خارجه واقعا کسانی هستن که دلسوز مملکته حتی تا دانشگاه ممصاد هم اومدن ولی ولی من درشون تحول فکری رخ نمیده در واقع اونها رخ فکری رخ میده در واقع فکری رخ میده و خیلی هم هستن و والا یه خاطره کوچیکی هم بگم در سفری من اعزام شدم به نیویورک و از غذا با شخص دیگری با هم رفتیم برای نیویورک سماخ ها اونجا بودیم و برای هم یه هوتلی گرفته بودن یه در هوتل نشست و برخواست و غذا و هم بودیم دیگه واقعا من اونجا متوجه شدم و, و خیلی آراسته و خیلی هم یقه آخوندی و خیلی هم همه چیه نیشم من اونجا اصلا متوجه شدم که این هیچ التزامی به شریعت نداره یعنی yani, نمازی روزی ولی اونجا هم اگه بایش هم اتاق نبودن این اصلا متوجه نمی‌شدم که اصلا خب این ببین خب یه همچین کسی در وزارت خارجه داره کار میکنه هیچ کسی هم تشخیص نمیده من مدیر کل وزارت خارجه یادم هستش که مثلا تو خود وزارت خارجه نشسته بودیم بعد در گوش هم مثلا میکنه خامنه ای چرا اینجوره میکنه فلا. مدیر کله مدیر کله ولی تو پیش خودمون نشسته بودیم جیک, جیک های خودمون رو حرف های در گوشی نه پر هستن پر پر آسمون همه جا یه رنگه ببینیم وضعیت اقتصادی کشور خرابه پاسپورت ایران اعتبارش از دست داده ریال ایران ارزش از دست داده دبی ای اینطوری رشد کرده فرزند اون دیپلمات و فرزند اون کل و اون هم خدا شاهد من یعنی بعد این خاطره رو در استانبول در یک کنفرانس بین‌المللی دعوت بودم اتفاقا یک مقام عالی رتبه عالی رتبه وزارت خارجه حضور داشته یه دفعه چشتر در چش هم در اومدید. من اصلا یه لحظه اصلا بدنم سرد شد بودم الان مثلا یه بد و بیرایی به من بگه مثلا چیز کنه اینا اومد جلو با من روبوسی کرد مقام عالی رتبه من نمیتونم مقامش رو اسمش رو بگم داری. روبوسی کرد با من اصلا اصلا انگار نه انگار که مثلا من جدا شدم از وزارت خارجه بود داستان زندگی من انگار نه انگار. مقام عالی رتوه به خارجه یا کسایی که با من تماس برقرار بود من با هیچ از نزدیک نمیشنم که میترسم که درشون دردسر سر دوز. من وقتی خودش من سلام میکنم یا علیک سر من تبادل نظرمون درد زرد خارجه پره واقعا آقا بدنه کارشناسی به خارجه داری به خاطر همین خیلی هم حذف کردن خیلی ها رو هست که خیلی ها رو بازنشست کردن خیلی رو اخراج کردن یه، نمیدونم چند صد نفر نیرو بسیجی وارد وزارت خارجه کردن که این نیروها رو، نیروهایی که خیلی تکنیکال به مسائل نگاه میکنند رو تصویر کنند اخراج کنند از زمان احمدی نجاد اتفاق افتاده ولی با وجود این من فکر میکنم به خارجه ما بدنش بدنه هوشیاری هست حالا چه کنیم بلاخره ظاهر رو همه مجبوران حفظ کنن
1: بله. و سپاس از شما به داخل مهستان برمی و آقای حسن دانشور بفهم باید دا آقای دانشفه
6: خیلی ممنون با درود به آقای عجده گرامی و خسته نواشین و یه مدت تورنی من یه نکته رو میخوام بگم به بعد یه سوالی رو تحر کنم نکته اینه که خب البته این تو گفته هم بود اینه که یکی از ویژگی های حکومت های اینه که رفتارشون همیشه مطابق با منطق یک عقل سلیم بیست نگاه کنید به رفتار هیتلیر همین آقای پوتین آقای خامنه‌ای، آقای خمینی و غیر و, غیر و, غیر و, غیر. و اگر الان نگاه کنیم به ایران چه از بیرون و چه داخلی در رژیم با بحران‌های بسیار بزرگی مواجه دست می‌گریم. بحران اقتصادی، بحران سیاسی داخلی، بحران های طبیعی، بحران وای چیستی، از اون ور بحران رابطه با غرب، بحران مربوط به به اتمی میونه برجام و غیره. و ایرون. در این حال قدم می‌ذاره روی بحران خطرناک در واقع که فقط نتیجهش باخته یعنی سری میگه که هرگز روسیه در این درگیری پیروز نخواهد شد ولی خب میره توش اینو ما میتونیم فقط به من تنها پاسو میگه میشه که نزدگی های ایدولوژیکی همون یعنی چیزی که هم در موعد حرفای دوگین بسافرت های مکررش مکررش به ایران اندیشه آخر زمانی هر دو حالا اونجا حالا رقمه که نشنالیست توشه اینجا اسلامیست توشه ولی به هرها قرارات های جدید باید آه، اما حالا دو دوتا نتیجه میخوام بگیرم باید سوار رو نتیجه اول معنی اینه که در واقع با این حرکت یعنی اگر واقعا جمهوری اسلامی بره و تمام کرده باشه داستان افتادن زید بلیت پوتین رو روند سقوطش خیلی سرعت سیادی خواهد کرد به خاطر که جنگ اوکراین نبیتونه سالها توی بکشه یعنی جهان تعملشون نداره و پوتین هم چون این قدرت مب... زیر پاش اونقدر محکم نیست که بتونه سالها این جنگ رو ادامه بده چه به راز بین چه به راز داخلی و چه به راز نیره گرش از مرکز توی جمهوریایی که هنوز به نوعی وابستگی دارم به پوتین و توی فدرسیون روسی هستن بنابراین یک غمار باخت باخت کامل برای جمهوری اسلامی و یک خطر بزرگه که این سقوطش رو خیلی سریع کن نتیجه دیگه که میکنم بگیرم اینه که در واقع جهان از انتهای قرنبیس به این طرف نشون داده شده که دیگه امکان اینکه یک دیکتاتور مستقل وجود داشته باشه دیگه وجود نداره. اونم های مستقل متووسط یا کوچیک. بچا جا. یعنی تحولات بزرگ سیاسی و انقلابات یا باید سمت سوی دموکراتیک بگیرن و متحد طبیعی غرب بشن. غرب در اینجا وقت من منظورم تمام کشورهای دموکراتیک اروپا، آمریکا، و استرالیا و ژاپن تا چیه. یا باید متحد غرب باشن و یا اینکه بناگذیر زیر علائم دکتاتوری هایی مثل دکتاتور روسیه یا چین خواهند رفت تبدیل داریم مسئله نیست این یک نچگیری برای آینده ای ما خوبه که تشمیم تو پوزیجون روشن باشه کلیه نیروهایی که چشمکی به شرق و چشمکی به ایدولوجی هایی شرقی میزنن باید بدونن که در واقع جز دشمنان ملتی ایران محسوب کنج اما ساری خب گفت اینه که خامت کنم قطعا در روند نجدیکی از هم ابتدای انقلاب هستم، سال پنج هفت که انقلاب در ایران شد اناسری هم توی روانیت بودن، هم توی سپاه و دستگاه هم دولتی بودن که گرایش به روسیه رو داشتن از مثال که کلی بارزش ما میتونیم بگیم که صحبت هایی که روی الله یا موقع هجتالستان موسری خواهینی ها بود که میگفتن روسفیده و یا صحبت هایی که اول انقلاب شخص به نام محمد رزا سعادتی سازمان به جا گفته بوی پنهان با عناصر با، با پولیس مخفی یا, سفر، یا سفیر روسیه در ایران داشته که بعد حالا تو درگیری های داخل حکومتی رو شد و بعد هم آیتولا طالبانی به شدت از،, از سعادتی حمایت کرد به گفت جریان جاستی نیست یعنی ما میبینیم که از هم فردای روی کار آمدن جمهوری اسلامی این کشاکش و این درگیری بینه آدم هایی توی حکومت بوده یعنی اینجور نبود که یه هب پیدا شده یعنی پروروس ها همواره از امتدای ملاب در دستگاه های قدرتی ایران وجود داشتن ولی سوار من اینه که این روند کی به اتمام برسه در کدوم دولت به طور مشخص چون شما یک آدمی هستید که تو دستگاه دیپلماسی جمهورستانی بودین حتما بهتر حت خیلی, خیلی از ما میدونین که چه چجوری ک شده؟ چطوری میشه که بالاخر این روند کامل بشه رو و ما امروز میتونیم با قاطعیت بگیم که جنا به دامن اردوگاه شهر یعنی دف اردوگاه شهر اینجا میگیم مناش فقط موش چیز دیگه نیست یه اردوگاه شهر اردوگاه قدیم زمان مثلا قبل از صوط دیوار نیست چگونه میشه که این روند به اینجا طی میشه و در کدوم دولت میشه و چه عناصری معینی تو قدرت تو قدرت سیاسی در واقع این روند رو تشریح میکنن چه در روحانیت چه در آدمایی که با چه عبا و عمامه بودن و چه در آدمای مکلایی تو حکومت کیا کدوم چهره بودن که روند رو تشریح کردن و در کدوم لحظه معین یا در کدوم دولت چند دولت گذشته ایران این روند در واقع
3: تحقق پیدا کرد خیلی متشکل خیلی متشکل جان به از اون که من نوت برداشتم شما دو تا پی گفت داشتید و یک پرسش من تعمودن کلمه پی گفت رو میگم نه کامنت و کلمه پرسش رو میگم نه سؤال که در یه جمع, جمع فریختگانی این واژگان رو هم بیشتر رواج بدیم واژگان زیبای هستن که گفت اول شما این بود که م... تلقیه شما این بود که خب در نظام های عقل سلیم وجود نداره و نزدیک شدنشون به روسیه روند سقوط رو سرعت میده من تردید دارم در این مسئله. کامنت پویا گفت دغوم شما اینطور بود که از قرن 20 به بعد های مستیکتاتور مستقل وجود نداره. این دکتور ها... ها یا واسه تبدیل به دموکراسی بشن یا پیوند پیدا بکنن با یه دموکراسی، با یه دیکتاتوری دیگه. این بسیار درسته. من با این نظر شما موافقم. اما به اقتضای به اقتضای پیگفت دوم شما پیگفت اول شما نقض میشه اگر شما مبنای استدلالتون اینطور گذاشتید که یک دیکتاتوری مثلا جمهوری اسلامی این یا باید تبدیل به دموکراسی بشه که خب نمیخواد بشه یا اینکه میره زیر بلیط یک دموکراسی یک دیکتاتوری دیگه پوتین شوروی یا چیز چین و ما الان شاهد این هستیم دیگه اینم قبول داریم که داره تا... این دیکتاتوری داره به اون ها پیوند پیدا میکنه خب اگه این مبنور ما بپذیریم پی گفت اول شما نقص میشه که روند سقوط جمهوری اسلامی سرعت پیدا کنه من اتفاقا فکر میکنم سفر پوتین آن چنان دست دادن این چنین تأیید گرفتن از خامنه ای این سفر آلکسید دوگین به تهران به قربعی اتفاقا فضای تنفسی یک دیکتاتوری مذهبی مانند جمهوری اسلامی رو داره قوت میبخشه شما ببینید اگر اگر پوتین نیامده بود اگر اوکران اتفاق نیامفتاده بود همین برجام رو امضا نکردن فشار می آوردش. چرا الان چرا جمهوری اسلامی نگران برجام نیستش چرا به چرا انقل بازی بازی میکنه با برجام با این برجام که کلی پول آزاد کرده بود براشون کلی شرکت ها سنایه بود چرا استراتژی جمهوری اسلامی در احیای برجام من واقعا شاید نمیدونم 100 تا شاید مصاحبه فقط درباره برجام داشته باشه چرا یعنی میخوام بگم روزانه من تحولاتشون میگم منظورم این برم میگم 100 تا مصاحبه به خاطر میخوام بگم روزانه تحولاتشو بررسی کنم حالا با این پرسش پرسشمو چرا به اصرار نداره چون یه راه تنفس پیدا کرده راه تنفس همونی که شما گفتی یک خورده دیکتاتور نمیخوام بگم خو... دیکتاتور کامله میخوام بگم, بگم سایزش کچیکتره سای... رفته با یک دیکتاتور بزرگتر پیوند پیدا کرده اتفاقا آه... براش موهبتی است از اینجاست من در اون پیونت اول شما تردید میکنم اما, اما آیا این اکسیر حیات هست خب شما رفتی با پوتین پیبند برد. شما رفتی با چین پیبند پیدا کردی اونا هم اومدن جانب تو رو... پس اکسیر حیات رو پیدا کردی الالعبد مادامل عمر شما این دکتاتوریتون برقرار باشه نکته وصلی حالا به این پرسش میبسیم نه اکسیر من گفتم فضای تنفس پیدا کرده فضای این جنگ اوکراین و آمدن پوتین و آمدن وزیر دفاع چین و قرار داده 25 ساله با چین قرار داده 20 ساله با اینها فضای تنفس برای جمهوری استولار خامنه ایجاد کرده است اما نه این است که اکسیر حیات باشه به چه دلیل؟ به دلیل اینکه من سرنوشت انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی رو اینن سرنوشت اتحاد جماهیر رو می میدن اینن او در نمیدونم 80 سال چقدر بود 80 سال سر قدرت بود حالا این چند سال سر کار بشه او یه عبر قدرت بود او جنبش کارگری دنیا رو رهبری میگه اینا ها چهار تا جنبش شیعیان منطقه رو اماع دارن بیشتر از این که ندارن که ون جنبش کارگری رو تفکر کاج... کارگران جهان متحد شویم تا کوبا رفته بود آقا تا آمریکا رفته بود شما میدونه حزب کمونیست دا آمریکا داشتیم ما آمریکا در حزب کمونیست در آمریکا شکل گرفته بود آمریکا در آمریکا اسم کمونیست شکل گرفته بود انقدر اوج و حدت داشت به کجا منتهی شد تازه تکنولوژی فضا رو داشت یوریگاگارین رو به فضا ارسال کرده و این حاله یه درست کردن یه موشک ریزش هم در جریده میبینی حالا نمیدنم بعد بذارید من تو حالا بذاری خاطرم بگم باور کنید همین یه ماه اخیر مادر شهیدی با من تماس گرفتش پسرش که هم کلاسی من بود انچه به جایভেজ اسلگی شهید میشه انجه من تعمدن واژه شهید و استفاده و هر کسی برای وطنش بمیره شهید حالا در این معنی دری معنا من دارم استفاده میکنم و بعد من جای پسر خودش اسم میکردم همیشه این مادر شهید من جای مادر پسر خودش همیشه اصلا حس میکردم پسر پسرش هست خیلی ارتباط نزدیک با اینا تو اینکه حالا بعدن من این داستانی که برمان پیش آمد و, شدم و این ها از دست من خیلی ناراحت شد و گفت بگید به حسین دیگه با من تماس نکرم دیگه پسر من نیست و من به رغم اینکه که دوستش داشتم به رقم که مادر شهید رو علقه قلبی داشتم تماس نگیر. ماه پیش به من تماس گرم اون گریه کن من گریه کن باقر کن یه پدر و یه مادر رو پسر رسیده باشم اون گریه کن من گریه کن ن من میخواستم به شما زنگ بزنم گفت میدونم زنگ زدم بهت بگم معذرت میخوام من فکر میکردم تو خیانت کرد الان میفهمم که اینها خیانت دارم کنم به این کشور ده سال ده سال طول کشید برای این مادر شهید بابا من چیزی جز درد این ملت نمیگم چی دروغ نیومدم واسه مردم بگم من به خاطر همون شهید تو همون همون دارم صحبت میکنم اینا همون خون شهیدهای ما رو نابود کردن اون شهیدی که برای دفاع از خوزستان رفته شهیده حالا ما تو یکی با اعتقادات دینی رفته شهید شده اونم شهیده یه بهایی رفته تو جنگ, جنگ شهید شده اونم شهیده بهاییه ولی برای مملکتش چنگیه اونم شهیده این مادر فکر میکرده که من خیانت کردم در یک ماه پیش با من تماس گرفت. اون گریه میکرد من گریه میکردم که اصلا انگاه که از هم دور افتاده بود چرا چون اونم فهمید چون اون مادره نمیتونست با خودش مبارزه کنه که بچه من تو این که نظام رفته در جبه شعیی شده و اینها دارن خون همین جوان من پایمال میکن نمیتوانست باور کنه مگه انقدر بچه‌های دیگه تو گوشه من و بچه‌های فرزند دختر و پسرای دیگه‌ش میگه انقدر برای من گفت مامان آقای علیزاده درست میگه مامان آقای علیزاده راست میگه مامان آقای علیزاده درست تحلیل میکنه مامان آقای علیزاده چنین جنین داره گفته اون حرفو زده بود ببین درست شد اتفاق افتاد این حرفو زده بود دیدی اتفاق افتاد انقدر میگه بچه‌ها گفتم والا یک مادر سن سالی هم نزدش گذاشته سبودی هم نداره حق داره منو اول به من شک بکنه. ولی آخرش میفهمه این سرنوشت این نظامی که مادر شهیدش مادران شهید الان بماند دختران این منبکت به خاطر هجاب به خاطر دین به خاطر... یکی به خاطر بهایی بودن یکی به خاطر زرتشتی شدن یکی به خاطر مسیحی شدن حکم اعدام ساده بود. سرنوشت این نظام برای من روشنه پس اکسیر حیات پیدا نکرد اما از واقعیتم من نمیتونم من نمیتونم من قوای دماغی من این تحلیل من اجازه به من نمیده بگم که پوتین به تهران سفر کرده پهباد داره میخره و میخواد کانال دور بزنه خب یه منافعی برای این میشاد میکنه ای تنفسی ایجاد میکنه دستگاه سرکوبش رو چاقوی سرکوبش رو تیز میکنه برای بود امروز سقوط بکنه تاخیر پیدا میکنه چقدر نمیدانم ولی سرنوشتشو میدونم بی برو برگرد سرنوشت جمهوری اسلامی سرنوشت اتحاد جمعهشو اون ابرقدرت بود. بود اون حق وتو داشت این که نداره اون تا کوبا رفته بود اینکه نرفته اون چین رو تصرف کرده بود این که ای کاری نمیتونه بکنه پاسخ من
1: ممنون از شما فقط چون تعداد پیام‌های خارج از مهستان من متوجه
3: هستم
1: در حد دو دقیقه بتونید شما خواهش می‌کنم آیدلش پر بفرمایید شما
3: خیلی خیلی
6: کوتاه میگم چون می‌دونم خیلیات که صحبت کنم ببینید صحبتی که من کردم گفتم که ضمن من تاکید کردم حکومت‌های ایدئولوژی نه دیکتاتوری معمولی دیکتاتوری معمولی در واقع فرقشونه که امکان مانور بیشتری دارن نسبت به ایدولو... حکومت‌های ایدئولوژی و دیکتاتوری معمولی به بخ... خاطر این امکانی که در اختیار دارن با هم, هم سرنوش نمیشن مثلا نگاه کنید خود در مندی خود ما آقای پردگان گرایش شهدی که به داره تدید توش نیست ولی میتونه بازی کنه تو اینجا برای که نرفته پای اینکه همسرنوش بشه با روسیه مثلا حالا اون زیرابی ممکنه یک کار بکنه یکی میشه میگه یکی بمیر ولی در حکومت جمهوری تامی وقتی خودشو با با همسرنوش میکنه با روسیه اینجوری گفتن گفتم روسیه به گمان من چشمانداز پوتین چشمانداز طولانی مدت نیست یعنی چشمانداز و با سقوط پوتین کسایی که شاید که پوتین بشتند بشه مشه بلاروس یا مثل جمهوری اسلامی که اگر واقعا اتفاق افتاده خیلی قطعا خیلی شریعتر خواهد بود برای که اه, شما در نظر بگیرید وقتی ایران بین بله ایران میگین جمهوری اسلامی با هم سرنوشتش بشه با روسیه از اون طرف فشار غرب هم داریم یعنی فشاری که کاری که غرب در مورد ایران بخواد بکنه یا اسرائیل بخواد بکنه خیلی خیلی قاطعانه تر وارد این داستان میشن به خاطر زدیتی که با مساله پوتین دارن بنابراین همسرنوش شدن با اینا به اینا در واقع تنفوش نمیده بلکه بارش سرعتش رو بیشتر میکنه برای این اینکه اگر توجه کنیم میبینیم که خب همین هم حوادثی که تو خاور میونه حالا شما نگفتین مسافرت با اینا نشون میده که یک حرکت وسیع تری هم نسبت به چند ماه پیش بر علیه جمهوری اسلامی تو منطقه یه خطرات دیگه هم از اون از, از همه اینا گذاشته به همه اینا اضافه کنید ما اگر یه اپوزیون قدر قدرتی داشتیم که ارتباط قوی با ملت ایدان داشت وقت میتونستیم بگیم آره این وضعیت اپوزیون رو زیاد میکرد ولی چون این هم وجود نداره بنابراین پذیرشه هر نوع تجاوز به این هر جریانی که بخواد به سقوط این جمهوریت کشور منتقی بشه پذیرفتن پذیرفتن تل، بیشتر تجربفتره و بنابراین این این منطق داستانشون بده که امکان ثبوت اینا یا همسر نويس شدن با،, با با پوتین خیلی بیشتره این نکته‌ای بود که شما صرف
1: ممنون آقای دانشور آقای حسین نجات بفرمایید آقای حسین نجات بای و حسین نجات خب وقت رو میدیم به آقای بهروز نارمکی آقای نارمکی بفرمایید
7: خیلی ممنون متشکرم من سعی میکنم هر همون بتونم تصویر من باز بکنم جناب... چون وقت کمه من سریعاً سوال میکنم اه... ما میدونیم که تو اسرائیل دو تا جناح وجود داره و یکیش منتصف هست به حمایت از روسیه جناب علیزاده آیه شما در این مورد اطلاعی دارید و اگر اطلاعی دارید نقش این جناب چه میشه با توجه به پیچیده بودن ارتباط روسیه از یک سو با جمهور اسلامی که شما با کمیت و کیفیت خودتون تعریف کردید ولی همزمان این ارتباط با چیز هم وجود داره با اسرائیل به منافع اسرائیل هم وجود داره گویی که روسیه یک التزامی هم به منافع روسیه داره این رو یک چطوری اجرا میکنی دو تا ببخشید من هی دارم تو تو میگم وقت طالبان می‌دونیم که داره به نفر... به نظر میاد به نفع روسیه هرانچه که اتفاق افتاده با استقرار طالبان و طالبان داره به نفع اون بازی میکنه طالبان و دو تا کشور مشخص بود که به روی کار آوردن یکی حمایت میدانی پاکستان یکی حمایت مالی و سازی قطر خب حالا با توجه به اینکه دور این قطر تو موشش کشوره حوض خریج فارس هست و پاکستان قبلا به طور سنتی جزو متحدین غرب و امریکا بوده باز این پیچیدگی رو شما چطور میتونید توضیحش بدید اگر به کرده کردید و سه بوم که به نظر شما با توجه به همه اون که شما خودتون گفتید اپوزیسیون ایران وقتی که تنها مونده در مقابل این صفبندی که شما خودتون ترسیم کردید در کجا باید بیسته و چه متحد خارجی میتونه داشته باشه در مقابل دشمن خارجی اصلا تمام متحکر باید
1: مفرمون داری علیزت. ممنون از شما این باید
3: خب 70% شخص شما نو شده. دقیقاً <تصفيق> راست مصطفی میتلاوی یعنی خاطر همین میخوام توضیح کنم زیاد گویی خودمون و پوزش هم بخوام. در پاکستان بگم ببینید پاکستان خیلی کوتاه میخوام بوسط بدم. پاکستان که تقریبا روشن شد یعنی عمران خان 24 25 فوریه سفر میکنه به روسیه یعنی یک روز پس از جنگ سفر میکنه به اونجا. و خب باقا شما کشوری هستید که تمام تجهیزات شما ارتش شما آمریکاییه. بعد میری روسیه و یک تذکر هم سو اونجا هم مثلا بگی آرمایی س... گفتش که آخر سفر از غرب تدارویی رو خیلی خوب آخر سفر قبل تدارویی رو کنسلش کن نه حالا رفتی کنسلش هم نکردی اونجا حرکه بزن آقا جنگ کار خوبی نیست یه تذکری بده همه فردای جن... آغاز جنگی تذکر بده به تو پوتین چرا نمیدی بعد برگشت به پای تخت و به اسلام آمباد برگشت خیلی زیر فشار رسانه ها قرار گرفت چون من تحولات پاکستان اون موقع پیگیری می کردم برگشت گفتش که Do you و به آمریکایی گفتم مگه من مگه من بندهگان بنده شما هستیم که از شما حرف گوش بکنیم من چرا رفتم اونجا چرا این حرفو نزدم چرا این حرفو زدم اینجوری برخورد کرد و دیدید که رو پیچیدن بر کنارش کردن پس بنابراین پاکستان داش نقشی رو می سعی می‌کرد نقشی رو به نفع پوتین ما پاکستان زیر نظر امران خان زیر نظر پوتین بازی کنه که این نقشو ازش گرفتن و فعلا بر کنارش کردن. البته کشور ملتهب هستش چون حمایت مردمی بسیار زیادی داره بسیار زیاد این در مورد طالبان در مورد پاکستان در مورد اینکه اپوزیسیون در کجا ایستاده و چیکار باید بکنه حقیقتاش یه بحث مستوفایی رو میطلبه من هم نه در خودم به خودم اجازه نمیدم در مقام واعظ و خطاب و پند و توصیه کردن و اینها باشم واقعا نمیدونم نمیتونم پاسخ این رو بدم فقط میتونم بگم که من فکر میکنم برای در برابر هر تاریکی روشنایی بهترین کار هستش و روشن کردن این جمعیت این جوانان که واقعا خیلیشون واقعا دلداده نمیخواب حقیقت رو باید ببینیم همشون که مزدوری نکردن رفتن اونجا به جنگه شما واقعا دلداده حرم بوده با باورشه 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 خب این باور بشکنه درشون که آقا دیگه حالا کدوم حرم این پوتین این جنایتکار این که خیلی مسلمان ها رو کشته شما اگه براتون مهمه اینکه دستش تو خون مسلمانی مسلمانی براتون مهمه این که خیلی خونش در دست دستش در خون مسلمان ها هستش اینا رو میدونن جوان ما همین که این چنین برای دفاع از حرم میرفتن حالا چه به انگیزه های مادی چه به انگیزه های خدایی و معنوی و اینا هر دوش بوده دیگه خب این جلوش گرفته بشه من فکر می کنم بهترین کاره حالا پا اپوزیسیون چیکار مقایض بکنه من نمیدونم اصلا نمیدونم اپوزیسیون اصلا کجا هست چه شکلی هست کیا هستن چند نفر هستن چه شکلی داره میدونه خودتون بهتر میدونید که ما یک اپوزیسیون متشکلی که نداریم بنابراین کسی بخواد نسخه براشون بنویسه منم که اصلا در اون جایگاه نیستم پرسش دیگه, دیگه تون که در مورد اسرائیل برد. در مورد اسرائیل خیلی پرسش مهمی هستش خیلی پرسش مهمیه واقعا من یه مثلا اتاق دو ساعت برس اسرائیل رو باز کنیم ببینید شما فهمونید که در اسرائیل یک جناح هستش که حامی روسیه هستش نه همه اسرائیل شما در اسرائیل هیچ که حزبی جریان سیاسی نمیگه با روسیه ما هم پیمان نباشیم اصلا مطلقا اولین کشوری که دولت اسرائیل رو به رسمیت شناخت جمعیت سرشاری رو هوا... روانه کردش کوچ داد رفتن به اسرائیل روسها ها بودن چون جمعیت روس تبارهای در اونجا زیادانه که ایرانی تبارها در اسرائیل زیاد هستن و واقعا جمعیت زیادی هم هستن خب اون روز تبارها من نمیدام آمارش چند هزار نفر هستن خب اینا همه به نگاه به قبله روسیه دارن اما مسئله اینه در روس در اسرائیل اوکراینی تبارها هم هستن یهودیان اوکراینی تبار خب شما اوکراینی هستی حسه به میهنت داری مثل یک یهودی یهودی که ایرانیه ایرانی تباره حس به ایران داره الان تو اسرائیل زندگی میکنه الان مسئله اینه که مقامات نظامی هستن که یکیش اوکراینیه، اوکراینی تباره یکی روستباره یا چیکار کنیم ما این وسط طرف کیو بگیریم و میدونید که اولیگارش های پولدار روسیه زیر تحریم قرار گرفتن خیلی ها پوله میخواستن منتقل کنن به اسرائیل چون برای اسرائیل واقعا بهشتیه برای اولاگ آشان ولی از غذا چون اسرائیل گرایشش به آمریکا بیشتره حمایت پولی مالی سرمایه تکنولوژی از آمریکا میگیره در اون قطعه دو تا قطعه نامه گفتم دو تا قطعه نامه شد که قطعه نامه دوم چی بود تعلیق عضویت روسیه در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد. اسرائیل رأی مثبت داد اصلا روس ها باورشون نمیشه، باورشون نمی شد اسرائیل این خنجر رو بهش بزنه خیلی برایشون دردناک بودش که این همه حمایت ما شما تعداد سفرهای نخست وزیرهای اسرائیل رو نگاه کنید چند تا سفر به روسیه کردن چند تا سفر به آمریکا کردن اگه ده تا سفر به روسیه کرده دو تا سفر کرده به که پیونده با آمریکا بیشتره چرا بایدن با پوتین ملاقات میکنی پوتین حمایت میکنه از اسرائیل رو که اسرائیل راحت داره ضربه میزنه به موازه سپاه و بسیر رو در سوریه پوتین حمایت میکرده حالا تو میدید من از حقوق بشر تعلیخ میکنی؟ منو تعلیق میکنی تو اینجاست که شکاف افتاد بین روسیه و اسرائیل و این شکاف داره عمیقتر هم میشه و از غذا آقای دانشور کنه وقتی شکاف بین روسیه و اسرائیل افتاده الان تهران داره از این شکاف استفاده میکنه میگه آا ببین اسرائیل به تو هم خنجر زده خب به من خنجر میزنه و من احتمال این رو میدم که یه عملیاتی هم علیه ضربات نظامی هم به اسرائیل بخوان بزنن چون دیگه روسیه هم راضیه روسیه میاله چند تا شما مثلا به اسرائیل ضربه بزنید و در کلیت پاسخ من این استش که نه یک جناح در روسیه حامی اسرائیل هستن همه جناح‌ها ها در روسیه در اسرائیل حامی روسیه هستن همهشون ولی شرطش روزگار چنان بوده که دیگه گفتن آیا بین آمریکا و روسیه یکی رو بعد انتخاب کنیم بودن روس... آمریکا تو ارتشمون آمریکاییه ارتش ما چند تا مگه سخوتش وجود داره یه دونه سخو وجود داره تو ارتش اسرائیل نه اما اف سی و پنج خریده. سالانه چند میلیارد کمک میگیرن پس بنابراین چرخش پیدا کردن به طرف امریکا
1: با سپاس از شما آقای حسین نجات بفرمایید
8: به وقتی بال من میمونداد اینتم قد شد باز کردم ما تشکر برموند با درود و از سپاس آقای علیزاده بسیار استفاده کردیم من در مورد رابطه با مسائل فکری چه گفتن خوب از اونجا چه مقداری سر و کار داشتم با دارن. با مسائل فکری نجه من چتابه از از آسال و پجروعش های محسسی مطالعات دینی داشتگاه سرمون مال پجروعش ایرانی و عرب آماده کردن من چون ترجمه کردم بگم که این مسئله جهاد ابتدایی از اسم کتاب بخشهای مهم احکام شیعه و هست یه بخش جهاد ابتدایی اصلا اون مسئله جهاد ابتدایی اساسا در شیعه اجماع تا زمان شختوسی از کلینی و تا زمان شختوسی اصلا اجماع بود که فقط با خود امام زمان باشه فرمان زهاد ابتدایی بده سرا تو نزدیک زمان قیبتش بود اینا فیش میکردن یه زمانی بلخری ظهور خواهد کرد. ولی وقتی قرنه ها گذشت خبری از ما زمان نشد دیگه از قرن پنجم به بعد شیخ مفید و و بعدها هم محقق هلی و بعداً محقق کرکی زمان صفبیه اینا گفتن که نایب نا. زمان نایب مشتهد و فقیه و حتی سلطان سلطان حاکم مسلمان نایب مام زمانه میتونه حکم زهاد بده و جهاد ابتدایی واجب میشه وقتی حکم بده یعنی که کفار زدت دو زمانه به همین اساس سلطان صفبی میجنگیدن می حتی مثلا کافر حساب میکردن کفار غیر شیعه شیعه رو، عثمانی رو یا مثلا زمان فطر شه حکم جهاد با روس ها دادن و اینها ولی اجماع شورش شکست خیلی از علما بنظر زمان اینها حضرت انوشکون حمید الخوخمینی اینها این باید همین باشه که ولی فقیه مطلق نایب ما زمان می دونند بعد البته توضیحاتی هم میکنن میگن که اصلا حکم ما زمان جای که اعتقاد به خدا ندان ندارن و مسلمان نیستن و خدا حکم کرده که همه باید به حکم خدا ایمان بیارن و گردن بنهند ارباب متفرد نباید باشه بنابر اینا هر آن خطری برای جهان اسلام برای انسانیت برای بشریت هر جا باشه اصلا خطره بنابر اصلا جواد ابتدای خودش در حکم جهاد به فای آیاتی هم میارن از قران کسایی میگه و قاتلو امت الله تا اون فتنه بجنگی تا فتنه نباشه هر جا فتنه هست نقطه فتنه هم وجود کفاره بس باید حمله کرد هر طرزا باشه، توقت شرطش هم اینه که نایب مام زمان حکم بده یا سلطان حاکم حکم بده، حتی علیه سلطان زائر سلطان حاکم میتونه حکم بده برن زهاد بکنن. یه چیزی میگورتم که اون ازماعشون در حقیقت چسته خیلی بیشتر علمای بعد از سفر بیه مخصوصم دیدند چون دیدن از مام زمان خبری نشد، بود که نه زهاد ابتدایی هم به حکم سلطان و وکیر وازبه در مورد سیزن جم گفتن سولا زهور امام زمان حتی اصلا در محتوییتی که از یمنی, از یمنی ها که میرم به یمنی ها روسی ها این ها این همه اصله میدن اینام جن یمانی از اونجا زور میکنه یاران امام زمان از اونجا زهور میکنن میدن که اصلا شرطه اونایی چه زهادی ابتدائی رو وازب میدونن جن اصلا قبل از زهور امام ز چه حتی از ایرانی ها و اقوام مختلف مخصوصا از ایران شعرهای مختلف تاریخان قومینا باید برن کمک یمانی چه زهور کرده که قبل از امام زمان زهور میکنه باید برن برای جهاد و صوفیانی از بصیحات ابتدایی و از نوازیبه این چه من در با روز از قدیم چنیده بودم اینا در یع... مح... همین زریان آخر زمانی اندیشه آخر زمانی و که یکی از پایه‌های اساسی این رژیم و همین سردور ز... هست که روسها از یاران مام زمان اولینش روسها هستند. هست تو اخبارشون. عباس تبریزیان اخیران گفته که اصلا مام زمان تو کتاب عبد و فی قایم ظهور هست که امام زمان از غرب و روف ظهور میکنه و اولین اونهایی چه ساهایی که جلوشی میگیرن روس هان یاران امام زمان که مسلمان میشن روس ها همچنین افکاری هم تو این رژیم هست که جرراش به روس ها دارن داد دارن ببخشیدکن
1: با سپاس از شما آقای حسین ژاد گرامی آیا اللیزاده فکر کنم که ب... زمان چندانی ما نداشته باشیم من, برای... این
3: فقط من استفاده کردم از این که کردند کردن مبدیب اینکه جهاد ابتدایی اجماع برسلش بود و بعدا در قرون بعدی این اجماع شکست موقع خوبی بود که استفاده کردم اما فارغ از اینکه این ای اجماع شکسته بحث اینه که امروز مثلا خامنه ای فتوای او چیست در مورد جهاد ابتدایی تا اونجایی که من میدانم او همچنان معتقد است که جهاد ابتدایی از مختصات و نبی هستش از ویژگی های پیامبر و معصومین هستش پس بر این حکم جهاد ابتدایی نمیتواند بدهد خمینیم هم گویا همین فتوا رو داشتش فقط میمونه جهاد دفاعی لذا حالا ولو که اجماع شکسته به فرمایش شما و نکته خوبی رو اشاره کردید مهم که شخصی که الان بخواهد چنین فتفایی بدهد او چه فتوایی داره؟ من اون چنانی که میدانم خامنه ای فتفاش هستش که حق جهاد ابتدایی ندارم این نکته این هستش ولی خب اگه ندارم این اینا برای چی؟ حالا یه بحث فقهیه مم. که هم در فضایی بحث ما نیست ولی ممنونم از نقطه ای که فهمونده
8: دفاع هم توجیه میکنم که اسرائیل هم بلاخره نکنیم اونم عمله میکنه دفاعیش هم در توجیهشون بازه درست. ممنون
1: از هر دوی دوستان <تصفح> به پایان نشست مهستان رسیدیم از مهمان گرامی و دوستان داخل و خارج مهستان و بینندگان عزیز تشکر میکنم طلعت کم بوده وقت تعدادی از پیام های دوستان خارج از مهستان خونده نشد از همه این دوستان پوزش میخوام از تلویزیون میهن و آقای بهبهانی هم سپاسگزاری میکنم تا برنامه دیگر روز روزگار بر شما خوش
6: بدرود